0: Beszóló Interaktív kibeszélősó A Spirit fm minden hétköznap délután után 3 Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: Bizonyos, még nem történt velem ilyen ebbe az egyhónapos rádiós karrieremben, amikor a beszólót vezetem egy héten egyszer, de ezen a héten immárom másodszorra, hogy ki kellett kukázni. a mai műsortervet, ennek oka pedig a háború. Ugye ma reggel kaptuk a hírt, mindennyien erre ébredhettünk, hogy Oroszország megtámadta. Ukrajnát itt ül velem a stúdióba, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Köszönjük Péter, hogy elvállaltad a meghívást. Természetes üdvözlöm a hallgatókat. És itt van velünk a telefonvonalban már is Makai József, a 168-fóra újságíró, aki Kijevben tartózkodik. Szervusz József, halad Jó, Ezek szerint Jó. igen. Mi a helyzet? Most kérlek, updatej bennünket egy kicsit a jelenlegi állásról.
2: Hát a reggeli órához képest annyi változás van, ahogy a város eh, jelentős részben tehát reggel még azt lehetett látni, hogy emberek jönnek, mennek, eh, ki-ki a dolgára, volt, aki nagy táskákkal valószínűleg már akkor a menekülést tervezte. Most délutánra, amikor így végig egy ilyen 3-4 kilométeres egészségügyi sétát, hát és hát nem nagyon van már autó, nem nagyon van már ember. Egy-két ATM előtt még kisebb sorok vannak, de már egyre nehezebb olyan ATM-et találni, ahonnan nem pénzt lehet felvenni. A, Ho, a, hova menekülhetnek ezek
1: az emberek? Hova, hova mennek? Lehet hát mindenkinek azt látjuk, valami kis házikója Hát azt
2: azt látjuk, ha, ha, ha van, akkor mindenkinek valahol környékén van, vagy vagy Lengyelországban, vagy Szlovákiában, vagy Magyarországban, mert amennyire látom, hát nyugat felé tartanak. Tehát,
1: hogy ja, tehát nem is Ukrajnában nem akarnak, az akarnak maradni. Aha, ó, ez igen.
3: Hát eléggé komolyan hát, lesz a menekült holán.
1: Igen, ha hallottunk hogy ilyen a, számokat, a, a, még, hogy, hogy Magyarország 600 ezer menekült befogadására is fel kell, hogy készüljön, ez reális, hogy Magyarországra akar éne. 600 ezeren is érkezzenek?
2: Éne. Természetesen erre majd mások tudnak válaszolni, én azt tudom elmondani, hogy mit látok, a Kievben egyre kevesebb embernek látottam, és ennek persze egyik oka az is lehet, hogy a, akinek van egy kis esze, az nem nagyon mászkál az utcán, mert lehet, hogy nem tartsa túl egészségesnek. De, de hát azt tudjuk, tehát, hogy vagy ebben a csorokban hagyták el kijevetni nyugat felé. A, az emberekkel. Ma, amikor elsétáltam az örmény nagykövetség előtt, akkor onnan is, mintha pakoltak volna néhányan. Megjelentek, korábban nem volt, nem volt katona, és nem volt és katona látható a városban. Hát most, most vannak különböző, az egyetemeknél különböző pontokon megjelentek. A, a rendőrség, az itteni nemzeti gárda, a csendőrség alakulatai is, és, és gépkarabéjal járőröznek az utcán. Tehát mindenképpen egy, egy, a tegnapihoz képest mondjuk minőségi változás. Történt hát itt az országában. Itt a CNN-en van. azt, azt látjuk közben, a...
1: e, bocsáss meg, e, hogy, hogy félbeszakítok, a CNN-en, cnn közben itt a stúdióban is azt látjuk közben, hogy, hogy tömegek vannak, ki, feltételezem, hogy Kievben metroállomásokon oda menekítik az embereket.
2: Igen, igen. igen. A a metro, a a met... igen, metro... igen. a metró Igen, a metroállomások azok, azok óvóhelyek, és ingyenes a, tehát most ingyenes a belépés, ott, ahogy gyülekeznek az emberek a három metróvonal állomásainak egyikén, másikán, miközben ugye arról hogy jönnek hírek, én ezt még egyelőre nem tudtam ellenőrizhetni, hogy, hogy, hogy az orosz katonák elősen már így 20 kilométerre van a várostól, ami, ami azért elég közel van. Ugye van egy, van egy harc azt jelenti, oszlop, hogy
1: az oroszok. Amely... oroszok tehát konkrétan a szárazföldön is bevonultak, és ennyire megközelítették hát, kievet?
2: Hát, hát, hát ugye azt ugye tudjuk, hogy itt a, a nyebb bal partján, Belarusz felől belépett egy harc oszlop, és az kérfelitart. Nagyon közel van, tehát, hogyha nem itt ütköztek ellenállásban, sem. Érdekes módon nem nagyon láttuk, vagy hallottuk, hogy... Hát ez a fura, igen, ez
1: nagyon furcsa, hogy nem ráváltak rá a, semmit.
2: A, a, gyorsan haladnak. És állítólag, állítólag elég a deszantak voltak a, a környéken, tehát Kiev körül néhány ponton, de most, hogy mondjam, ezeket én még nem látom a saját szememmel, meg, meg nem tudtam, melyik helyi forrásból ellenőrizni, mert pillanatnyilag azt próbálom felmenni, hogy egyáltalán a, a, a városban mi van, és hogy van. A boltok bezártak nagyon, kevés tart nyitva.
1: Egyébként tudnának az emberek valamit vásárolni a boltokban, hogyha mennének, vagy kifosztották már őket? Mert ilyenkor. Nyilván... Nem, nem,
2: egyáltalán nem, 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 nem szó se róla tegnapig. Uh, tegnap este úgy feküdtünk le aludni, hogy azon lehetett gondolkodni, hogy itt akkor vajon egy, vagy két nap, vagy esetleg még három, de hogy innen. Hát el lehet indulni, mert uh, itt uh, még hosszú ideig egy ilyen. Uh, hogy mondjam, pathelyzet helyzet lesz, ahol az oroszok azt mondják, hogy nem akarnak támadni, de közel vannak, az amerikaiak majd azt mondják, hogy de az oroszok támadni fognak, de ők meg ugye messze vannak. De ehhez képest ma reggel a helyi kollégák telefonhívása ébresztett, és akkorán volt, hogy nyilvánvaló volt, hogy azért kívnak megkített háború. A Boris Zoli, a reptér, kifutóját ért a támadás, úgy tudom, tehát az az, az, az kiütötték, Moszkva azt mondja, hogy, hogy az ukrán légvédelem, az megszűnt létezni. Ugye volt Van az, a arról, hogy civil
1: célpontokat is ért valamilyen találat vagy támadás a hajnal hát, óta?
2: Persze, a repülő civil célpont mindenképpen. Uh, voltak jelentések arról, és arról hogy házakat értámozás, azt nem tudom ellenőrizni, hogy ezek, uh, ezek a házak most e és valóban ott vannak-e. Állítólag Harki külvárosában már közel van, ott vannak az oroszok, ezt megint csak uh, nem tudjuk ellenőrizni. De minden esetben az látszik, hogy... Igen, az előzőleg,
1: amikor említettem, a, hogy az emberek gyűlökeznek a metro, metróban, metróállomásokon az van volt, és nem is, nem is Kievben. Kijevben, kond...
2: ki, Kijevben is nyitva van, tehát Kievben is, Kijevben is ez, ó, helyként szolgál a metró. Hát úgy ugyan-olyan rendszerű, mint a Budapesti, tehát nagyon mélyen van, és
1: és mit gondolsz, ha bezárnak az üzletek, mint ahogy mondod, hogy, hogy nem lehet hozzájutni ezek szerint pár óra alatt, nem lehet hozzájutni alapvető fogyasztási cikkekhez sem? Hogy mit eredményezhet ez? Vagy felkészült Ukrajna erre, hogy egy esetleges támadás esetén ellássák az embereket alapvető élelmiszerekkel, tisztálkodási szerrel, stb. stb. stb.
2: Ezt, ezt én nem tudom bennutani. Tehát ugye onnan ott álltunk meg, hogy, hogy, hogy látszott ebből bármi, nem, tegnap nem látszott semmiféle felhalmozása semminek. Tehát, hogy ez egy, ez egy szinte furcsa is volt, hogy itt Ukrajna, mint hogyha nem készült semmiféle támadás, támadásra vagy védekezésre. Tehát, és egyébként nem csak Engem lepett meg gyakorlatilag mindenkit, akivel beszéltem, hát itt um, diplomatákkal mindenféle állítólagus értők mondták el az véleményüket arról, hogy ki, ki, ki olyan okból gondolja az, hogy ebből nem lesz háború, hát lett.
1: Aztán még, mégis az lett, hogy látod az embereken, vagy akár benned, Józsi, hogy van félelem? Tartasz attól, hogy, hogy valami ennél is komolyabb dolog történik, és esetleg a testi épséged is veszélyben van?
2: Hát, nem szok, nem mondani. Á, nyilván azt látom, hogy mindenki aggódik, természetesen persze, persze, nyilván mindenki aggódik ebben a helyzetben, mert, mert igazából még igazából még nem látjuk, tehát azért a, 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 a köz is, a por még, még, még nem ülepedett le.
1: Igen, még túl friss a sok. Ki hol van, sok.
2: Ki hol van azt, azt látom, hogy hogy azért a fegyveresek egy része és egy pitit bevaragotnak tűnik, tehát de hát, hogy mondjam, különösen az ő megy a játék, tehát ez, meg is értem, hogy, hogy
1: nagyon köszönöm. Mondanak. Köszönöm szépen, hogy beszélhetünk veled, biztosan jelentkezni fogunk még hamarosan, ha nem én, akkor másolké rádióból, mert szükségünk van ezekre a Itt ül velem, és el is köszönök tőled. Köszönöm szépen. Itt velem a stúdióban, ez az elején is mondtam és bemutattam, Tarán Péter, biztonságpolitikai ö, szakértő. Tényleg igaz ez, hogy a, hogy a válságot mindig háború követi? Most is annyira látszik, annyira ilyen, már már nevetségesen a papírformát igazoltuk ezzel. Volt egy két éves válság. Lehet ennek bármi köze egymástól, hogy ez egy véletlen vagy Én azt tudom, hogy egy véletlen.
3: Igazán a történelemben láthattunk ilyet, hogy egy gazdasági válság után valahogyan egy háborús helyzet adódik, de én azt gondolom, hogy itt a feszültség, ami kirobbant, és ami most a háborúhoz vezetett, ez nem két-három évben mérhető, hanem adott esetben 2014-től, hogyha nagyon-nagyon szűken vesszük, de egyébként én azt mondanám, Mi, hogy... Mi történt
1: 2014-ben? Hát ugye
3: 2014-ben volt, amikor a, krémf... ja, a Krémfélszigetet annak tálta Oroszország, és megszállta. Tulajdonképpen azóta kelet-ukrajna térségében Dörögnek a fegyvelek megközelítőleg 14 ezer ember halt meg az el- években, de azt is látnunk kell, mint hogy a, a beszélgetésünk elején, vagy amikor még nem voltunk így adásban, ugye elkezdtünk beszélgetni arról, hogy, hogy mennyire járult Putyin elnök gondolatisága és egyáltalán az ő képe a volt Szovjetunióról és Oroszországról Itt ehhez igen, az egész mert Közismert
1: hálsághoz. vagy éve, <haz> hogy Putyin romantikusan vonzódik a Szovjetunió Igazán azt kell,
3: az kell értenünk, és én ezt többször mondtam már, hogy Putyin elnök miközben Oroszországról beszél, a mostani Oroszországról, ő valójában egyébként a Szovjetunióról, tehát a volt Szovjetunióra álmodik.
1: Én is néha azt mondom, és biztos ez nem véletlen. (gül)
3: És azt kell megértenünk, hogy Ebben a válságban, mint hogy a bejátszásban is az újságíró kollega mondta, nagyon-nagyon sokan abban bíztak, hogy itt a józanész fog győzedelmeskedni. De azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi évtizedre nagyon-nagyon jellemző. Most egy teljesen más példát mondok a saját életemből. 2016-ban én nyugodtan feküdtem le a Brexit kapcsán, és azt mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy a britek arra szavazzanak a népszavazáson, hogy kilépjenek az Európai Unióból. És másnap reggel arra ébredtem, hogy úgy kiléptek, mint a sitz, Ugyanígy volt ennek a válságnak a kapcsán is, hogy mindenki meg volt győződve arról, egyébként katonák, katonai szakértők is, hogy, hogy ezt a válságot egyébként a felek egyfajta karcsörtetés mentén Oroszország magasan kezd a tárgyalásoknál, olyan dolgokat kér, amit mindenki tud, hogy nem lehet végrehajtani, ezzel szemben van egy viszontkérés, adott esetben Ukrajna, NATO, az Egyesült Államok oldaláról, és valahogy ezek a, ezek a dolgok elkezdenek egymáshoz közelíteni és középen találkozni a felek, és akkor lesz egy megegyezés. Hát nem így történt. És ugye az egy döbbenetes helyzet, És én azt gondolom, hogy az egyik legveszélyesebb része ennek a mostani válságnak, hogy milyen cinikusan hazudott végig Oroszország ebben a kérdésben.
1: Bizony, bizony, majd erre mindjárt visszatérünk, csak hogy tovább viszem a gondolatodat, hogy ugye akár a Brexit esetén nem számítottunk erre, nem számítottunk arra, hogy hogy tényleg van életszerűsége annak, hogy Oroszország mégiscsak megtámadja, akár szárazföldön is, Ukrajnát, még hogyha föl is vonultatottad a 130-140 ezer katonát, meg az eszközeit, most ugyanígy gondoljuk ebben a pillanatban az, hogy annak valószínűleg nincs túl nagy realitás, hogy Magyarországra is átterjed a háború. És aztán mi van, hogyha mondjuk egy hét múlva, egy hónap múlva, tíz nap múlva, bármikor a közeljövőben arra jövő hogy, hogy annyira szkolálódott ez a háború, hogy kelet-európára, így Magyarországra is kiterjed.
3: Én azt gondolom, hogy, és ezt tényleg tegyük helyre, egy teljes egészében más helyzetről beszélünk, és másfajta erőpotenciáról is. Oroszország azért volt magabiztos az elmúlt időszakban, mert ténylegesen sokkal-sokkal erősebb katonai szempontból Ukrajnánál, és ez most csak néhány példát hadd mondjak, például a harckocsik tekintetében ötszörös túlerővel rendelkezik. Vadász, vadászrepülők tekintetében csak ebben a térségben, amiről beszéltél, tehát nem egész Oroszországot mondom. Csak az elmúlt négy-öt hónapban olyan erőt vonultatott föl e, Ukrajna határainál, ami megközelítőleg 10-12-szeres erőt biztosított. Tehát ez Oroszországnak egy, egy nagyon komoly magabiztosságot adott. E, és emiatt tudott nagyon-nagyon cinikusan is kommunikálni, tényleg embertelen módon nagyon-nagyon sok esetben. A NATO egy teljes egészében más kategória. Kelet-Európa is más kategória. Azzal, hogy 1997-ben született egy döntés, és ugye Kelet-Európa Balti-tengertől tulajdonképpen az Adriáig az elmúlt években szerves részét képezte, vagy elmúlt évtizedekben szerves részét képezte, és képezi most a NATO-nak, a NATO erősebb mint Oroszország, nem csak katonai szempontból, hanem gazdasági szempontból is. Azt kell megértenünk, hogy például. De hát hogyha
1: egyébként az ésszerű szempontokat felülírta mégis ez a támadás, akkor nem lehet, hogy ugyanilyen ésszerűtlenül. hát hallott, tehát látott már ilyet a világtörténelem, hogy e, valami kis, nem tudom, hiszterikus diktátor, aki teljesen elvesztette a, a fonalat, meg a kapcsolatát a valósággal, de a hatalma, az ereje, a karizmája mégis megvolt arra, hogy végre ilyen akciókat. Egyszer majd úgy gondolja, hogy akkor én, menjünk tovább.
3: Én azt gondolom, hogy mindent lehet mondani Putyin elnökre, tehát az, hogy hidegen gondolkodik, de hogy ő hisztérikus, vagy egy adott esetben Jó, egy, 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 egy pszichopataként igen. gondolkodna. Ő egy nagyon-nagyon reálisan gondolkodó ember, pontosan fölméri az erőviszonyokat. És én azt gondolom, és akkor most ugorjunk át egy másik területre, például az embargók tekintetében. Ugye ma olvastam, és mindenhol erről beszélnek a szakértők, hogy hát most jön a csodafegyver, idézőjelbe, és Oroszországot hihetetlen embargók fogják sújtani, ilyen gazdasági kényszerítő intézkedések, de azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogyha Putin elnökre igaz az, hogy nagyon hidegen gondolkodik, mint ahogy végig gondolta azt, hogy mit jelent jel és hogyan lehet Ukrajnát elfoglalni, Biztosak lehetünk benne, hogy Oroszországnak van arra is forgatókönyve, hogyha a gazdasági szankciók sújtják, és tulajdonképpen egy embargó alá kerül. Tehát én azt gondolom, hogy Oroszországban az elmúlt hónapokban, az elmúlt években nagyon-nagyon szisztematikusan készültek erre a támadásra. Sőt, én azt mondanám, hogy nem csak 2014 óta, hogy a biztonságpolitikai szakma ezt kevesen tudják. Most már napvilágot látott egy elemzés, hogy igazán egy doktrinát fogadott el Oroszország 2005-ben, tekintetben, hogy a térséget hogyan fogja visszaszerezni, tehát a régi Szovjetunió területeit, hogyan fogja ezeket az országokat destabilizálni, és adott esetben hogyan szervezi meg hibrid hadviselésen keresztül, és most már arról kell beszélnünk, hogy nyílt háborún keresztül is. Ez egy gazdasági érdek, vagy érdek
1: hozzam. lehet. Gazdasági érdek elsősorban, vagy ez valami nemzeti büszkeség nem. következménye?
3: Én azt gondolom, hogy a nemzeti büszkeség a kommunikációs részhez tartozik, Tehát nem mondanám azt, hogy ez nem létezik. Azt sem mondanám, hogy gazdasági szempontok mert szerepelnének, de elsősorban Oroszországot nagyon komolyan a biztonságpolitikai szempontjai érdeklik. Oroszország azt szeretné, hogyha ütköző államokon keresztül egyfajta ilyen puffer vonalat tudna létrehozni. Ebben Ukrajna egy fontos terület. Egyébként maga ugye a Krajna, Ukrajna, tehát ugye maga a szó is egyébként bázist, határt jelent, tehát hogy a történelemben valahogyan Ukrajna mindig is egyfajta ilyen ütköző terület volt. Nagyon-nagyon sok esetben. Azért az nehézséges volt az elmúlt időszakban, amikor ugye arról beszélt az orosz elnök, hogy Ukrajna tulajdonképpen nem is létezett, és Oroszország hamarabb volt, és ezzel kapcsolatban ugye az amerikaiak kiraktak olyan képeket, hogy Moszkva egy mocsár volt, amikor Kievben már hatalmas épületek és egy, egy csodálatos város volt. Tehát azért a kommunikációs dolgozik. Én azt gondolom, hogy az, amit mondtál, mind egyben jellemzi az orosz gondolkodást, és az, És erről beszélnünk kell, mert hogy a nyugat elaludt. Az elmúlt nyolc évben.
1: Tehát ez az, hogy ráadásul 2005 óta ugye ismert, hogy ez a doktrína létezik, mint ahogy mondod, hogy, hogy ennyire önáltatók vagyunk, vagy a XXI. századi nyugat-európai civilizáció ennyire önállató, lett, hogy, hogy figyelmen kívül hagyja ezeket a szempontokat is, azt gondolja, hogy, hát csak nem olyan hülye, hogy még, tehát nem, nem igen, csak nem lépi meg, csak nem lépi meg, amivel nyilvánvalóan fenyeget, amivel nyilvánvalóan fenyeget évek vagy évtizedek óta, hogy hogy lehetünk ilyenek, hogy erre nem készülünk. És hogyha már felkészülés, Hát Oroszország nyilván tudta, meg Putyin nyilván tudta, hogy ők támadni fognak. Ő, ő ők És nem, nyilván nem egy hete tudta, meg valószínűleg nem egy éve, hanem ez, ez nagyon alapos előkészületek előzhették meg ezt, a, ezt az akciót. Tehát gondolom, fölhamozták a devizatartalékot, meg minden egyéb olyan tartalékot, ami szükséges ahhoz, hogyha ők az embarkók sújtják majd az országot, akkor alapszinten legalábbis tudják biztosítani a szükséges javakat a saját állampolgárainknak. Én azt feltételezem, hogy ez így van, de mondd erről, hogyha, hogyha te más, ke- e, más
3: tudsz. Most, most több kérdést tettél föl, tehát egyrészt az önáltatáshoz álltatáshoz Nem szabad elfelejteni azt, hogy Európában nem is nagyon lehet megmondani, hogy mikor volt utoljára, vagy volt-e ilyen hosszú ideig béke. Most ez alól nyilván a balkáni háborúkat ö, ö, vegyük ki, de ténylegesen sok-sok évtizede Európa és a világ ö, ilyen nagy háborús konfliktusoktól mentesen ö, él. Ö, a közel keleten a közel-keleten, ö, dél-kelet-ázsijában voltak összetűzések, De valahogy ez a mi világunktól, a nyugati civilizációtól messze volt. És én azt gondolom, hogy egyrészt az elkényelmesedésnek van egy ilyenfajta része is. A másik, hogy nagyon-nagyon hisz a világunk abban, hogy bizonyos országokat gazdasági szankciókkal észre lehet téríteni. És az látszódik egyébként, és 2014 óta Oroszország ennek jó példája például, hogy Folyamatosan szankciók sújtották, de ennek ellenére azt lehet mondani, hogy Oroszország köszöni szépen,
1: jól van. Gyakorlatilag olyan mezőgazdasági, meg egyéb természeti kincseken ül Oroszország, hogy ha nagyon akarja, meg kicsit is jobban megszervezi magát, simán lehetne szerintem önállátó is, bár én nem vagyok egy ilyen gazdasági szakértő, de amit tudunk vagy tanultunk amúgy Oroszországról, történelembben, földrajzban, meg ahogy látjuk ezeket a területeket, meg látjuk az ottani mezőgazdasági lehetőségeket. Hát azért így többé-kevésbé. El...
3: Lehetőségei vannak Oroszországnak, azért ezt tegyük Szintén helyre. Miközben arról beszélünk, hogy a bolygó második legnagyobb katonai hatalma az Egyesült Államok után Oroszország. Gazdasági szempontból, ha a GDP adatokat nézzük, például a Kalifornia állam GDP-je nagyobb, mint Oroszországé. Tehát az Egyesült Államoknak egy állama, erősebb gazdaságilag, vagy egyszinten van gazdaságilag, mint Oroszország. Tehát ez a gyenge pontja Oroszországnak, de az igaz, hogy Oroszország hozzá van szokva a hidegháború, a második világháború, tehát nagyon komolyan értenek ahhoz, hogy, hogy hogyan lehet átvészelni időszakokat, és amit nem szabad elfelejtenünk, és én azt gondolom, hogy ennek a mostani válságnak lehet egyfajta meglepetése ez, hogy Oroszország nagyon komolyan elkezdett együttműködni pont egy fajta új világrend kialakulása kapcsán, Kínával, hogy hogyan tudják azt megoldani, hogy ez a két szuperhatalom, úgymond, egymás segítve bármilyen fajta gazdasági vagy katonai nyomásnak ellen tudjon állni. És ezért mondom azt ma, amikor fölhívtak a kollégáid hajnalban, és az első interjút így félig álmosan adtam, hogy egy teljesen más világba lépünk. Tehát ugyanez, ez a mai nap, a ma hajnal, négy óra, egy új világ, ugyanúgy, mint 2001. szeptember 11-én is ezt kellett mondanunk. És pontosan ezért, mert hogy az látszódik, hogy az eddigi világrendünkkel, az eddigi gondolkodásunkkal szembe menő új irányzat jelenik meg, és hát olyan gondolatiság, ideológiák és katonai szervezettség mentén Jön össze két szuperhatalom, és gondolkodik közösen a világról, ami Oroszországot és Kínát jelenti.
1: Hát ez tökéletes végszaga volt ennek a gyászos félórának, amit még majd folytatunk másfél órán keresztül, és attól tartok, hogy még jó néhány napon keresztül talán Péter biztonságpolitikai szakértő a vendége, amit a beszólóban. Én Cutorzoltán vagyok, mindjárt jövünk vissza.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit Efemen minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: és ül velem már egy fél órája Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, ahogyan ígértük a sajnálatos módon napban kirobbant orosz-ukrán háborúról. Vagyunk kénytelenek beszélni, és hát nagyon-nagyon sok minden van, amit érdemes átrágnunk ahhoz, hogy egy picit is képbe legyünk. Mi, mi a helyzet a, 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 a fegyverekkel, abban a tekintetben, hogy mondtad, hogy Uh-huh. Az Egyesült Államok után Oroszország a legerősebb hadsereggel. Ez a második így van. Igen, viszont az oroszok gyakran állítják magukról, hogy ővék hogy a legfejlettebb, vagy ővék a legfejlettebb haditechnika. Ez, ez, ez hogy ez, egyeztethető Ez, ez azért
3: érdekes, amit mondasz, És meg,
1: még ott van ugye Kína is.
3: E, ugye azt kell megértenünk, és, és ez is egy döbbenetes dolog, hogy, és itt a, a, az önáltatásról, hogyha beszélünk, az Egyesült Államok önmagában, tehát nem a nato beszélek, hanem az Egyesült Államokról. Az Egyesült Államok megközelítőleg 6-700 milliárd dollárt költ évente a védelmi kiadásaira, hadseregfejlesztésre, kutatásokra, stb. Ez Oroszország oldaláról 60 milliárd dollár. Tehát egy tizedét uh-huh költi tulajdonképpen Oroszország, és ennek ellenére azt lehetett látni az elmúlt tíz évben, hogy nagyon-nagyon sok és nagyon komoly fegyverrendszerek tekintetében Oroszország megelőzte az Egyesült Államokat. Például hiperszonikus rakéták tekintetében, amelyek 8-10-szeres hangsebességgel repülnek, és egyébként a NATO rendelkezésre álló légvédelmi rendszereit mind ki tudják kerülni, ki tudják játszani. Hát ez
1: elég nagy veszélyforrás. Ez
3: egy nagyon komoly veszélyforrás, és rengeteg más. Tehát a szárazföldi haderő tekintetében, a harckocsik tekintetében, a vadászrepülők tekintetében nagyon komoly fejlesztéseket hajtott végre Oroszország. Ezért van az, hogy a CNN-en is például, és most mondjuk el a hallgatóknak, ugye pont nézzük, itt mellettünk megy fönn a tévében a CNN folyamatosan, ugye azt látjuk, és arról beszélnek az Egyesült Államokból, hogy hihetetlen dinamikus a villámháború elveit abszolút követő támadási stratégia mentén hajtja végre az akcióint most Ukrajnában, Oroszországban. Majd
1: mindjárt, mert egy csomó kérdést toló föl bennem, hogy, hogy nem volt erőhírszerzős információ, hát ez nem létezik, hogyha a XXI. Hogy század, a se az Egyesült Államoknak, sem más, NATO-országnak és vagy az ukránoknak, hogy, hogy, hogy ezt mind kiderítsük, hogy mikor történik, hogy mik a célpontok, mivel támadnak, és te, mint ahogy hallottuk is, hogy hogy láthatóan az ukrán hadsereg, mint nem is reagálna. Tehát később úgy mennek keresztül ezek a harckocsik. De, de hadd kapcsoljam be Bocsánat. Anton Benderzewski-t, külpolitikai jellemző. Szervusz, Anton, itt vagy velünk? Szia ja,
4: szervusz, Azt igen, üdvözlöm a
1: hallgatókat is, itt vagyok. Mi is köszöntünk téged. Berendeltük ma a, az orosz negykövetet. Mi ennek a jelentősége szerinted?
5: Hát nyilvánvalóan ez egy, ez egy üzenet Oroszországnak, hogy Magyarország is elítéli, hogy a többi Európai Uniósország, ahogy a többi nato ország Magyarország is elítéli a orosz agressziót Ukrajnával szemben. És ennek az egyik módja, mármint kifejezésének az egyik módja az, hogy a követen keresztül jelezzük a hazai pozíciót.
1: De van ennek bármilyen jelentősége? Tehát, hogyha nem tettünk volna így, akkor is, hogy is mondjam, egészen érdekes helyzetben van Magyarország, az Orbáni Magyarország. Mit gondolsz erről? Hogy látod?
5: Hát nem gondolom, hogy most valami nagyon változott volna, hogyha nem rendeltük volna be az követet. Ez, ez nyilván egy egy, egy egységet, inkább egy egységet mutat a többi EU-s ország irányába, illetve Ukrajna felé is egy, egy gesztus. Komoly, nagyon komoly intézkedések történnek jelenleg a többi Európai Uniós országban is. Ez változik nyilván a skála, hogy ki milyen intézkedéseket hoz. Csehországban jelenleg azt tárgyalják, hogy nem adnak ki vízumokat orosz állampolgároknak.
6: Igen, ez egy e, fel,
5: is Belgiumban is nem csak a nem üzletembereknek vagy döntéshozóknak, hanem a szankciók, az ilyen jellegű szankciók alá akár orosz diákok is ugyanúgy beleesnek. Tehát most minden, minden ország valamilyen módon próbál az egységes szankciós politika mellett valamilyen sajátos jelzést is, is nyújtani.
1: Az a helyzet, hogy, hogy egykori apósomat idézve, és hogy most szépen mondjam úgy, hogy, hogy még a 12-es karikába beférjünk, tehát nem lehet egyszerre szerelmeskedni is, és maradni is. Ez ilyen helyzetekben mindig, mindig döntést kell hozni, Magyarországnak is le kell tenni a voksát. Mi most ezzel letettük, vagy még mindig csikicsukzunk? Hogy
5: látod? Én, én, én nem gondolom azt, hogy ez kérdés lenne Magyarország a nyugati intézményeknek a A része, Magyarország a NATO része, és ez attól függetlenül, hogy volt egy egy ilyen ilyen pragmatikus nyitás Oroszország felé a gazdasági kapcsolatok miatt és az energetikai függőség miatt, ennek ellenére, ha ugye megnézzük a 2014-ben, 2015-ben történteket, a Oroszország általi a akkor is ugyanúgy megszavaztuk a, a szankciókat, sőt azóta minden, minden szankciós csomagot elfogadtuk Oroszországgal szemben. Ez, ez most sem lesz másképp, nyilván Magyarország nem beszélve arról, hogy hát itt fennáll annak a veszély is, hogy hogy Ukrajna egészét is elfogalja Oroszország. és Hát hát ha csak egy darabig is, de itt vagy akár egy bábállamon keresztül közvetlen határunk is lehet Oroszországgal. Nyilván ez ez megint csak egy másik politikai helyzet. Nyilván eddig mondjuk a balti államok vagy Lengyelország voltak olyan, hogy stratégiailag nagyon komolyan tartottak Oroszország expanziójától Magyarország, mivel nem volt közvetlen szomszédos ország, nem kevésbé érvényesült ez a veszély, vagy ez a veszélyérzet. Az, hogy itt a szomszédunkban hirtelen valódi háborús eseményekre kerül sor, én magam sem hittem, hogy valóban egészen hétfőig a Putin hétfő esti én magam sem hittem volna, hogy, hogy tényleg meglépják Putyin egyszerűen, semmi sem stabilizálja. Sem stratégiai megfontolások sem, gazdasági megfontolások, politikai megfontolások, már hogyha itt a rizikófaktorokat nézzük, hogy mit kap és mit, mit nyer és mit veszít vele, egyáltalán nem, legalábbis az én elgondolásom alapján egyáltalán nem indokolták, racionálisan egyáltalán nem indokolták ezt, a, ezt az orosz támadást. Azt De gondolom, lehet, hogy, hogy sokkal
1: többet tud, mint mi, és és azt gondolom, hogy hogyha ez most különösebb következmények nélkül marad, ez az ügy, lehet, hogy ez csak egy néhány napos villámháború lesz, annak viszont szerintem sokkal súlyosabb veszélyei és következményei lehetnek az egész nyugat-európai civilizációra nézve.
5: Ez a teljes mértékben egyet tudok érteni. Azért tegyük hozzá, hogy a 2014-es szankciós intézkedések sem voltak annyira komoly erejűek. Látszik, hogy Oroszországot különösebben hát nyilván volt hatása az orosz gazdaságra nézve is, de nem különösebben engedte meg. Erőt erő gyűjtött, és ugye most visszatámadott. És azt is látjuk, hogy közben még egy hatalmas tartalékalapot, hogy nagyjából 620 milliárd dolláros tartalékalapot is fel tudott halmozni, hogyha a mostan szankciók esetleg még nagyobbat ütnek, akkor néhány évig biztosan, hogy, hogy, hogy kitart a, a, ez a forrás. De ugye annyiszor elhangzott az elmúlt hetekben, hónapokban a, a, a nyugat részéről, hogy milyen, milyen korlátozásokat, milyen lépéseket hoznak meg Oroszországgal szemben, hogy most már tényleg várjuk, hogy, hogy valami legyen, mert ha csak üres szavak voltak, és Oroszország is Ország az a száma, hogy hogy ezeknek a a fenyegetéseknek a nagy része inkább egyfajta bluff, mert ahogy például a SWIFT rendszernek, a pénzügyi rendszernek az eltörlését, mármint az Oroszország irányába, Oroszország kitiltását a rendszerből egy nagyon nehezen elérhető lépésnek tűnik, hiszen itt minden energetikai kapcsolatnak a kifizetéseket is irinteni ez a, ez a fajta lépés. De más ilyen felhozott intézkedések is vannak, amelyeknek a megvalósítása nem, nem olyan könnyen kivitelezhető, és azt gondolom, hogy Orosz Moszkvában is azt gondolták, hogy, hogy a fenyegetéseknek a nagy része bluff, Másrészt, hogyha az Úgyhogy azt gondolhatta továbbá, hogyha egy olyan hadműveletot tud véghez vinni, mint amit 2014-ben Krimben láttunk, amikor néhány nap alatt az orosz hadsereg gyakorlatilag vértelenül vér tudta foglalni Ukrajnától a krím félszigetet, akkor ebből nemhogy belpolitikailag is profitálhat. Hanem, hanem szankciókra sem fejtetlenül kell, hosszú távú szankciókra sem fejtetlenül kell, kell számítani, mert Európa, hát mondjuk, lábolja magát az orosz energia szektorban. De hát
1: valami, valószínűleg ezzel teljesen tisztában van Putyin, és a szankciókra még nem tud nem az eszembe jutni, ami fiatal akkorunkban, ugye itt velem stúdióban, Tarányi Péter, biztonságpolitikai szakértő, mi egyidősök vagyunk, mint ahogy ezt most az imént felfedeztem, de hogy mi mind a ketten emlékszem. Talán te, te nem feltétlenül, hogy annak idején, mikor a Jugoszláv volt a köztársaságokat az egymással vívott háborújuk idején szankciókkal sújtottak, egy hát gyakorlatilag minden ugyanúgy bejutott az országba, és tudomásom volt arra, hogy melyik ismerőseim intézik azt, hogy, hogy vagonokkal olajat és gázszállítsanak, hogy kikintézték a, a fegyvert. Egy kettőt utána jó ki is végzett a Marinkó, hogy a, hogy a munkásőség fegyverét bejutották. De, és akkor gondolom, ez csak egy ilyen töredék, amit én akár személyesen közvetett vagy közvetlen környezetemben is láttam, hogy, mi hogy történik hát nyilvánvalóan Oroszország megoldja akármi is van, pláne ekkora tartalékkal, anyagi tartalékokkal, hogy, hogy hát na bum, hogy mi van, a szankciók
5: állított 2014-ben, hiszen a szankcióknak egy, egy jó részét meg tudták kerülni, például azzal, hogy a harmadik harmadik országokon keresztül jutott el az áru Oroszországok, Belarosszon keresztül, Szerbián keresztül. Tehát erre, erre, erre voltak példák is, és most is. Hát most ránézek éppen ebben a pillanatban a Rianovocsira, hogy a vezető áll orosz állami hírügynökségre, és az egyik vezető hír, hogy a nyugat lemondott Ukrajnáról. Nyilván ezt úgy kell kezelni, hogy orosz információs hadviselésnek a része. Másik másik hír, hogy Európa beismerte, hogy az orosz gáz nélkül csődbe fog menni, vagy összefogomlani. Tehát úgy gondolom, hogy ezeket a szankciókra szóló beismeréseket és fölismeréseket Moszkvában is megtették, és csak szkeptikusan viszonyulnak az európai lépésekhez, úgyhogy valóban egy nagyon határozott és konzekvens lépéseket kell elfogadni. Az, hogy a DNR-LNR hétfő elismerése, után az Európai Unió felvetette, hogy például a, ugye hár, arról volt hogy 351 orosz képviselőt szankcionálják az Európai Unióban. Most ezek azok a lépések, amelyek szimbolikusak, de túl nagy hatással azért nem járnak. Biztosan hát, nem, Anton, annyira nem e, hatja meg azt, hogy. Ha egy fél biztosan. percben,
1: Nárok, egy körülbelül fél percünk van még, amíg tudunk veled beszélgetni, bár nyilván eszembe jutott még most egyből 25 másik kérdés. Ha erre lehet fél percben válaszolni, hogy szerinted mi lehet Oroszország célja? ezzel az egésszel, akkor tudsz-e válaszolni?
5: Hát lehetséges most már egyre inkább azt gondolom, hogy a decemberben ö, kinyilvánított orosz télok, itt a NATO ö, korlátozásáról, ö, nyugati kapcsolatokról, stb. az inkább egyfajta Mackirovka volt, és itt a valódi lényeg Ukrajnán, mindig is Ukrajna volt a valódi cél. Az ukrán vezetésnek a, a leváltása és Ukrajna egy orosz, orosz irányba való megfordítása.
1: Ez egy új fehér e- orosz, vagy egy ilyen fehér Oroszország szerint. Hát
5: o- 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 olyasmi, így képezni. van, így van. Mondjuk a Bellarúcia szempontból picit kezelhetetlen, mert Lukasenko hogy a tovább van hatalma, mint maga Putin, és. Uh picit a Pucsin is jobban, jobban örülne, hogy a Luka Senkát leváltaná Biztos, más. mert most azért
1: volt erre törekvés, és úgy, úgy tűnt, mintha Putin mentette volna meg egy picit. De mindegy, ebben most nem akarok belemenni, mert <gül> akkor válik a beszélgetés. Nagyon köszönöm de, de, azt gond, de
5: azt gondolom, hogy elsősorban most az a cél, hogy elfogalják Kievet, és ezáltal elérjék az ukrán politikai vezetésnek a cserét, a leváltását, és az magával vonna egyrészt Ukrajna hát, politikai kötelezettségeinek a a, az át felülvizsgálva, tehát másrészt pedig hát olyan hozadéka is lehet, hogy az új, mondjuk ukrán bábkormányjal elfogadtatják Krím-orosz megszerzését, vagy a Donetszki-Buhanszki Donetszki az elvesztését. Ezek abszolút szerintem szerepelnek Pucsin céljaik között.
1: Nagyon köszönöm, Anton. Anton Benda Zsaszki a jellemzővel beszélgettünk most egy néhány percig a ma kitört orosz-ukrán háborúról.
5: Köszönöm, köszönöm.
1: Szervusz! Itt vagyunk még a stúdióban, Tarán Péter, biztonságpolitikai Szakértő és a fegyvereknél tartottunk, hogy ugye a második legerősebb hadaré, bizonyos tekintetben a legfejlettebb, de hát ott van még Kína is, én valamire azt gondoltam, hogy vagy Kína az első, vagy esetleg a második. Nem, hát e-
3: Kína a mostani fejlesztések tekintetében a harmadik, egyébként hallgat. az első az Egyesült Államok. Az döbbenetes, és ez is egy teljesen friss hír, és ez is, ha lehet így fogalmazni, egyfajta bajós árnyakat vetített a biztonságpolitika ablak. Az elmúlt három-negyed évben, hogy például közös katonai fejlesztéseket jelentett be, például vadászrepülőgépek tervezésében Oroszország és Kína, tehát hogy együtt fejlesztik ezt. Tehát én azt gondolom, hogy itt, hogy a külpolitikai szakértőt hallgattam előbb, bizonyos témákban lehetett látni azt, és én múlt év végén pont a a pályámban volt, amit az ATV-n, és arról beszélgettünk, hogy hogy mennyire várható így ez az egész támadás, és abban az időszakban, tehát én is nagyon sokáig hittem azt, hogy tárgyalásos megoldás lesz. Te mondtál
1: is együtt, hogy ukrajna vak.
3: Így van, és ugye ennek kapcsán azt, azt láttuk, hogy, hogy valami, valami, valami változik így Ukrajnához kapcsolódóan és akkor volt az első nagyon-nagyon komoly rossz érzésem, hogy itt katonai megoldás lesz Oroszország részéről. Azt kell látnunk a mostani események kapcsán, és ahogy beszélgettünk erről, a vilámháború stratégiát hajtja végre Oroszország, és ennek az egyik legfontosabb lépése volt, és kérdezte azt, hogy hogy, hogy lehet az, hogy a ma világában el lehet, el lehet rejteni egy hadműveletet. Igazán abban van egy kicsit zavar, és most ezt ne, neved rossz néven, hogy ezt mondom, hogy abszolút civilként gondolkodik. Hát, mert, mert hogy az vagyok. vagy, igen, így igen. Van, hogy, hogy a, a fejekben egy meglepetésszerű támadás és egy elrejtés adott esetben napokról szól. Itt az kellett az orosz haderőnek összehoznia az elektronikus hadviselés eszközeivel, rejtett kommunikációval, hogy néhány órán keresztül ne lehessen felfedezni, hogy igazán ezek a katonai lépések ott vannak már a határon, hogy fölkészültek arra, hogy pillanatok alatt Ukrajnát úgy támadják meg, mint ahogy láthattuk, ugye tulajdonképpen az első 4-5 órában a földön, tehát a repülőtereken megsemmisítették az ukrán légierő nagy részét, néhány óra alatt, három-öt óra alatt szában az ukrán hadiflotta nagyon-nagyon komoly részét sikeresen megsemmitisítette Oroszország. És tulajdonképpen ez úgy működött, hogy támadva ezeket a vezetési pontokat, telekommunikációs pontokat, a hibrid hadviselés előkészített tevékenységén keresztül, informatikai hadviselésén keresztül, az, amit fogalmaztán tényleg így van, hogy Ukrajna az első órákban megvakult Oroszország hadi lépései. Ja, tehát ilyen értelemben, hogy van.
1: gyakorlatilag az oroszok. Vagy. Így van, így Itt van. van velünk telefonon Holoda Attila energetikai szakértő. Szervusz Attila.
7: Szervusztok, hallgatom
1: e... a igen, el. igen, elég érdekes. Ha van kérdésed, kérlek azt is tett föl, de nekem is van. Mit jelent ez most ebben a pillanatban és a közeljövőnkben energetikai szempontból, akár Magyarország, akár Európai Unió tekintetében? tulajdonképpen
7: hát a, 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 a mostani pillanatban semmit nem jelent. E, ugye nem véletlenül, hogy már tegnap előtt délután Putyin e, azzal, amikor elkezdték ugye, levegtetni, hogy lesz, nem lesz, mégis csak lesz e, támadás, akkor azért gyorsan bejelentette, hogy zavartalanok az európai e, földgázszállítmányok. E, nyilvánvaló, hogy e, tekintettel arra, hogy a pénzt egyelőre még innen kapja, és a pénzcsapok nincsenek még elzárva. E, milyen
1: abszurd ez is, de hát mindegy. Milyen
7: abszurd ez mm. is, hogy Európa e, továbbra is a gázellátásának 40%-át az Oroszországból kapja attól az Oroszországtól, aki ellen különféle szankciókat vezetett be. Ezt kivételesen nem. Én most leellenőriztem, hogy hogy állunk például földgáz ellátást tekintetében, és teljesen ugyanolyan mértékben érkezik az orosz gáz, csak most éppen nem Ukrajna felől, mert ugye onnan már egy ideje megszűnt az áramlás, hanem a hágvezetéken, vezetéken Ausztria felől, illetve délről az új vezetéken Kiskudorosban mellett Szerbiából. Tehát gyakorlatilag ha csak ezt a térképet nézném, vagy csak ezt az ábrát, akkor gondolnám, hogy semmi nem történt.
5: Mennyi a
1: tartalékunk, mondani. hogyha esetleg ezek elapadnak ezek a források?
7: Hát a az most már egy sokkal érdekesebb kérdés. Ugye éppen a a recsicsökkentés vívmányainak megőrzése miatt, amiből nagyon hamar kiderülzi, természetesen nem kapjuk sokkal olcsóban a gázt mint párki más kapna Európában. Hiába mondta a Putyin az ötöd árat, ez természetesen valami vagy tudatos zavar volt, vagy valaki rossz számot mondott neki, Belorusszia az ötöd áron kapja, mi soha nem kaptuk tőlük ilyen olcsón. Ezzel együtt, hogy úgy úgymond a recsicsökkentés vívmányait, és ne legyen olyan nagy hogy vesztesége a magyar villamos műveknek, amelyik beszerzi ezt a földgáz, és most jelenleg sokkal drágában szerzi be, mint amilyet Briton el kell, hogy adjon, ezért a hazai földgáztárolók készletéből ment ki a nagyobb mennyiség a fogyasztásra. Ez, ez azzal járt, hogy miközben ennek a téli időszaknak úgy futottunk meg, hogy nagyjából olyan 80%-os feltöltöttsége volt a tárolóknak, most 11%, 11,5%. Oh. Ez
1: időben Dehát... mennyi időre elégséges ez, hogyha Hát, hát nézzük,
7: hogyha megáll a szállítás, ez persze egy nagyon érdekes kérdés, mert ha megáll a szállítás, akkor be lehet kapcsolni nemcsak a kereskedelmi tárolókat hanem az úgynevező stratégiai tárolónkat, amit 2009-ben hoztunk létre Magyarországon, tehát és van, abban azért egy nagyobb mennyiség van, tehát abban még azért több, mint egy milliárd köbméter fölgáz van. Ez azt jelenti, hogy mi, mi most ebben a mostani hidegebb időszakban, de azért már megyünk ki a télből, olyan 48-52 millió köbmétert használunk el naponta, de hogyha csak önmagában a tárolói kapacitást nézném, amit az előbb említettem, az olyan 500-1-néhány millió tehát az durván tíz napra elég, és akkor onnan kifújt. Azzal együtt, hogy mondom még egyszer, ott van az az egy milliárd feletti mennyiség, ami azért újabb, kb. 25 napra elegendő, attól függ, hogy hogy futunk ki nyilván a térből, meg bejön esetleg egy nagyon hideg időszak, mert akkor sokkal többet kell használni. És hát ilyenkor azért most már érdemes tudni mindenkinek, hogy azért például a földgáz van egy úgynevezett, kikapcsolási sorrend, azok vannak olyan cégek, akikkel olyan megállapodás van, hogy ők cserébe egy olcsóbb árért, bármikor kivehetők energiállátás esetén a rendszerből, és akkor ők átállnak valamilyen más fűtőanyagra. Ezeknél a cégeknél általában valamilyen dízelolaj, fűtőolaj, felhalmozott tartalék van, és ők ezek képesek erre átállni, mert a, a lakossági ellátás és a közüzemi ellátás az gyakorlatilag elsődleges prioritású, tehát ott nem történik semmiféle korlátozás, viszont cserében elérhet bizonyos iparvállalatok. Hát az a kérdés,
1: elérhet, hogy ez a felkészülés, ez elégségese pláne, úgyhogy tudhattuk, hogy, hogy ez, a, ez a helyzet azért be fog következni, még ha pontosan nem is, de azért azért sejthettük vagy, akik erről akár a tartalékképzésről döntést hoznak, vagy az utóbbi években döntést kellett, hogy hozzanak, biztos, hogy képben kellene, hogy legyenek egy ilyesféle hát, veszélyek kapcsolatban. Biztos,
7: hogy képben voltak rajta, ugye ilyenkor van az, amikor a politikai szándék felülírja például ezt a fajta felelősségtudatot, de én magam is erről posztoltam tegnap a Facebookon, amikor azt írtam le, hogy tegnap előtt, hogy már ismert volt ez a feszültség. Az, hogy lesz ebből háború, vagy nem lesz, ettől függetlenül egy felelősen gondolkodó gazdaság. Ilyenkor nem csinál más, mint a beszerzi másonnan a gáz, akár egy picit drágábban is és elkezdi feltölteni a földgáztárolókat, hiszen a tárolók között vannak olyanok, amelyek viszonylag gyorsan visszafordíthatók, tehát ez a kitermelési, besajtolási ciklus, ez nem olyan egyszerűen, lejátszható, hiszen itt nem ö, nagy üres földalatti tartályokról van szó, hanem a, a föld kell elhelyezni megfelelő rétegekben ezt a földgát. De ö, van olyan tárolónk, például a legnagyobb tároló a zsanai tároló, amely viszonylag gyorsan, egy napon belül is vissza lehetne fordítani, és elkezdhettek volna a feltöltés mondjuk egy hónappal ezelőtt, hiszen azért legalább egy-másfél hónapja e, már is ez a fajta feszültség. Azért ennyi idő alatt már elég nagy mennyiséget lehetett volna visszatárolni, de hát én úgy gondolom, hogy a, a politika azért írta felül, ő, hogy sokkal fontosabb volt a csökkentést megvédeni. Most is még arról nyilatkozott Orbán Viktor, hogy már nem is emlékszem, hogy úgy fogalmazott, de hogy a rezsicsökkent is meg kell védeni ebben a helyzetben. Hát mert itt van eh, a nyakunkon
1: a... egy választás, nyilván erről szól az egész. Igen,
7: hát nyilván, e, sajnos e, így van Zoli, tehát ez a, ez, a, ez a fő probléma, hogy itt van a nyakunkon egy választás, és minden egyes nyilatkozatuk, legyen az a háborúra vonatkozóan, az agresszióra, vagy éppen a, a gázellátás biztonságára és a villamosenergiaellátás ellátás biztonságára vonatkozóan, Bizony, ez abszolút felülére, és ez szerintem borzasztó szomorú dolog. Borzasztó szomorú.
1: Ez valóban így Köszönöm, hogy beszélgethettünk, holodát illetően. Nagyon szívesen. Minden jó kívánok. Szervusz, köszönjük szépen. Én a folytatni, egy néhány perc múlva a háborúról beszélgetünk, a mai napban kitört orosz-ukrán háborúról, itt a Spirit Efemen a Beszólóban.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélősó a Spirit Efemen minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Velem szemben ő pedig Tarjányi Péter Biztonságpolitikai szakértős telefonon. Itt van velünk Facsar Fanny, a tudósítója. Szia Fanni, hol vagy te most?
6: Jó napot kívánok, sziasztok! Épp egy autóban vagyok, mert épp helyzetváltozás van, ugyanis az a hotel, ahol eddig voltunk a Majdánon, ami a Kiev városnak ötlöm. az egyik központja, vagyis főközpontja. Ebben a hotelban kvázi nincs már recepció, nincsen senki, aki ott dolgozik, és akik viszont még voltak, azt mondták, nem tudják garantálni a biztonságot. Vagyis mindenkire rá van bízva, hogy keresne egy másik hotel. tudod, ez hogy nem, nézzi, akkor le... Most. Most próbálok keresni egy hotelt. A helyzet az, hogy ez nem elég könnyű természetesen ebben a helyzetben. Már maga a logisztika sem, egy úgynevezett military checkpointon keresztül akartunk átvenni, még nem volt lehetséges. Vagyis a helyzet most éppen az, hogy próbálunk egy biztonságos helyet találni a mai éjszakára, ami úgy néz ki, hogy sajnos nem lesz nagyon nyugodt, legalábbis ez történik az emberek Kijevben, hogy ahogy sötét van, az, ami fél múlva lesz, a dolgok sajnos egy úgyfajta eszkolációba mehetnek át.
1: Ez azt jelenti, hogy napközben aláphagytak a támadások? Tehát inkább a sötétre, vagy a nagyon kora hajnalra fókuszálódott?
6: Inkább, inkább úgy fogalmazom, hogy hajnal reggel négytől, úgy kb. délután egyig lehet legtöbbször expóziókat hallani. Ez nem jelenti azt, hogy kiepnek a külső robbanásokat, ez nem jelenti azt, hogy más másfajta részén kívül nem voltak robbanások, csupán én azt mondom, amit én hallok meg, amit én látok, mert annyira átláthatatlan a helyzet, de nem csak hiebben vannak robbanások, hanem az egész ország különböző területein. A nyugat része eddig egész nyugat relatív ebben a helyzetben, ezért nagyon sok ember próbálja elhagyni az országot nyugat felé, Libist felé, ami ugye közel van a szlovák és lengyel határon. Tehát ez
1: akkor már biztos, hogy az országot próbálják elhagyni, nem, nem arról van szó, hogy Ukrajnába valóban nyugatra menekülnének. Akkor te is így tudod.
6: Vannak emberek, akik továbbra is itt maradnak Kievbe, Ukrajnába, mert azt mondják, hogy nem mennek sehova, ők fogják segíteni a military a, a hadsereget, ha csak morálisan is, mert itt maradnak. De igen, nagyon sokan nyugat felé próbálják eladni az országot, viszont nem tudom biztos számmal mondani, hogy melyik az, aki esetleg csak livig megy, vagy Lemberg felé megy és ott marad, ami, mint mondom, nagyon közel van a határhoz, vagyis mint ugye a legtöbb diplomata is ott van, uh-huh. kivéve az amerika, amerikai diplomaták, ők ugye pár napon ezelőtt Lengyelországba tették át a diplomatákat, míg különböző más embassy Lembergben van továbbra is, és, és, és így ukrániai ember is van olyan, aki ott marad, szóval ezt nem lehet most biztos számokkal mondani, amit mondani tudok, hogy igen, nagyon sokan Kievet próbálják elhagyni, ezért is óriási ások vannak, és, és eh, hogyan
1: menekülnek igen, ezek az emberek pánik? Szerűen vagy, vagy, vagy becsomagolva, vagy egyszerűen csak bepatantak az autójukba be és tömegesen hagyják el a várost?
6: Akiket én láttam, azok emberek voltak, akik tényleg a kofferjukkal, a bőröndükkel tényleg mentek uh-huh. gyalog, de szintén kocsival hosszú sorok képződtek a, a benzinkútnál, a, a pár közérben, aki, ami még nyitva van. Az emberek, hogy mondjam, ez nem egy olyan fajta pánik, hogy most az emberek szinte húznak előre, vagy gyorsan vezetnek, vagy bármi ilyesmi, mert hogyha nézzünk, nyolc éve háború van végül is Ukrajna és a pro-Russian separatist, vagy a Donbass régió között, vagyis az emberek valahol fel voltak erre készülve. De arra nem igazán, őszintén szólva, ez meglepte őket, hogy tényleg ilyen hamar, ma reggel, a főváros is egy ilyen fajta nyomás alá fog kerülni.
8: De akkor
1: ezek szerintem nem nem tart még ott a helyzet, hogy még zavargások legyenek, vagy üzleteket törjenek be, amíg zárva vannak. Nem láttál még ilyesmit, ugye? Ez,
6: ez, ez, Ez nincsen. Nagyon sok rendőr, nagyon sok military van mindenhol a városban. Ez azt is jelenti, hogy egy úgyfajta hadseregi jog kvázi lépett hatályba, ami azt jelenti, hogy az emberek maradjanak otthon, tényleg az menjen ki az utcára, akire ez igazán muszáj. És hát ez az utóbbi két évből is ezt a törekvést.
1: Nyilván nem, ez a helyzete sokkal kevésbé vicces, nem, mint hogyha másik olyan nagyon vicces lett volna. Nagyon köszönjük, még majd biztos fogunk keresni, vagy valaki fog a rádióból keresni, hogy abdétej bennünket. Köszönjük szépen Facsar Fannak, a Deutsche Bele tudósítójának, aki kiebben tartózkodik most, és kívánom, hogy Biztonságban tér majd haza, vagy tudj tudósítani. És hogy legyen szállásod majd éjszakára is, vagy én biztonságos meleg helyen. Köszönjük szépen. Itt van velem a stúdióba Tarjány Péter, aki egészen 5 óráig a társam lesz. Abban, hogy beszéljünk a háború, ugye sok kérdés felmerült ebbe a bő órába, amióta itt ülünk. Az egyik az az embargó súlya hogy az előbb Anton, Anton Benderzserski, vagy saját külpolitikai elemző szerint az oroszoknak nagyon nincs tartani valók az embargótól, mintha te ezt máshogy látnád, vagy láttad volna, akkor Én azt beszéltem. gondolom,
3: hogy ez úgy precíz, hogy nyilvánvalóan az Egyesült Államok, a NATO és az Európai Unió folyamatosan monitorozta azt 2014-től kezdődően, hogy mennyire voltak eredményesek az eddigi szankciók. És egyébként hallgatólagosan, tehát amiről a szakértő úr is beszélt, hogy harmadik országon keresztül például Oroszország hozzájutott technológiákhoz és az embargós eszközökhöz, nyilvánvalóan az elmúlt nyolc évben ezt látta, az Európai Unió, a NATO és az Egyesült Államok hírszerzése. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani szankciólista és a mostani embargó sokkal-sokkal komolyabb és sokkal precízebb és fájóbb lesz Oroszország számára. Nyilván... Tud, ezt én tudsz valamit, hogy mi van? <gül> <el? gül> nyilván nem. Tehát <gül> ez, ez szép lenne, hogyha én is, én is tudnám, és akkor innentől kezdve a spirit-efemet kell csak hallgatni a Putyin elnöknek, <gül> és, és képben van. Tehát nyilván nem, de azt igen, hogy... Nagyon komoly kritikák fogalmazódtak meg, különösen az utóbbi két-három évben az Egyesült Államok és az Európai Unió tekintetében a biztonságpolitikai szakma oldaláról, hogy... Bizonyos részei most nagyon sarkosan fogalmazok, szinte nevetségesek voltak ennek az embargónak, és hogy ténylegesen ez alapján egy olyanfajta pszichés helyzet alakult ki az orosz felső vezetésben és Putyin elnök fejében, és hogy tulajdonképpen bármit megtehetnek, mert hogy igazán a fogatlan oroszlán esete az Európai Unió és a NATO, és én azt gondolom, hogy azért ezzel... Tisztában van most már a nyugati ö, ö, civilizáció, a nyugati társadalmak, és azért egy embert ne felejtsünk el, aki hihetetlen módon együtt muzsikált ebben az elalvásos történetben, őt Donald Trumpnak hívják, aki még két nappal ezelőtt is, hogyha visszaemlékszel, vagy nem tudom, mennyire láttad ugye a Twitter bejegyzését, hogy zseniálisnak mondta Putyin elnök megállapodását, és azt, hogy ki kiáltotta, vagy a kikiáltott kiáltott szakadárköztársaságokhoz kapcsolódóan, hogy milyen jól lépett, és valami hasonlót kéne az Egyesült Államok déli határainál is tenni, mint amit egyébként az orosz elnök. Tehát ma már nyilvánvalóan arról posztolt ő is, hogy elítéli ezt a fajta inváziót, és az ő elnöksége alatt egyébként ez nem történt volna meg. Én annyit szeretnék ezzel kapcsolatban csak mondani, hogy az, hogy ilyen módon Oroszország ki tudta játszani, az embargót az utóbbi években. Én azt gondolom, hogy az ő politikai hozzáállásának oroszlán része van ebben.
1: Mármint Trump politikai hozzáállása. Így van, így van. Érdekes, így van.
3: mert nagyon
1: úgy tűnik maga az időzítés is, mint hogyha bizonyos államokkal határozottan egyeztetett volna titokban Putyin. Hát mondjuk az, hogy Kínával egyeztetett. Ez biztos. Az száz Az, hogy, hogy teljesen véletlenül épp befejeződött a téli olimpia, és akkor kezdődött el ez a, az akció, ez sem véletlen. De erre, mint a kapott, is van a felkéréstől. Ugye?
3: Azt, azt nem tudom, hogy ez mennyire esik egybe, mennyire tudatos vagy véletlen, de az biztos, hogy nagyon komoly együttműködés van a két szuperhatalom között. Ha megnézzük a mai nyilatkozatát Kínának, amiben tulajdonképpen mindenkit nyugalomra intett, tehát ez volt az első.
1: Igen, ez a nesze semmi fog Igen, A második
3: pedig azt hangsúlyozta, hogy egyébként az, amit Oroszország tesz, ahhoz Oroszországnak joga van, mert hogy Oroszország az érdekeit, ha érvényesíteni kívánja, akkor ám tegye. Ez azért egy nagyon-nagyon markáns kiállás valahol, még ha nem is olyan nyílt, de akkor is markáns kiállás Oroszország mellett Kína oldaláról. Én ezért mondom azt, és tényleg az előző gondolatmenetet befejezve, hogy kicsit a gazdasági elit, a katonai elit, és én azt gondolom, hogy a nyugati társadalma most tényleg a, a szemüket úgymond azokra a döntéshozókra vetik, akik az elkövetkező órákban valamilyen szempontból bizonyítania kell azt, hogy ténylegesen Oroszországot most súlyos gazdasági csapások fogják érni. Ha ez sújtalan lesz, tehát azt fogjuk látni, és mondjuk két nap múlva leülünk beszélgetni, és megint tevezetlen a, a műsorta héten, akkor adott esetben a harmadjára is, és
1: azt arról Ki fogunk, tudja ebben a háborús helyzetben bármi, megtörténet. bármi
3: megtörténet, és azt fogjuk, és arról fogunk beszélgetni, hogy egyébként sújtalan lépéseket hozott az EU, akkor én azt gondolom, hogy hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos és egyfajta tényleges magára hagyása ebben az esetben Ukrajnának. De én nagyon-nagyon remélem, hogy nem ezt fogjuk látni, és nagyon remélem, hogy az elmúlt nyolc évből egyébként az Európai Unió és az Egyesült Államok tanult Oroszország tekintetében.
1: Hát ámen. Én remélem, hogy valami ilyesmi lesz, meg nyilván azt remélem hogy leginkább, hogy ez nem eszkalálódik ez a dolog. Itt a kollégáim közben jelzik, hogy a hírportálok az utóbbi néhány percben meg erről írnak már, hogy az ukrán hadsereg súlyos veszteségeket okoz az oroszoknak. Sok az áldozat. Az előbbi tudósításokból, kievi, ugye már két Kijevben is helyszínen lévő tudósítóval beszéltünk, ők pedig arról beszéltek, hogy ők akkor még ott, legalábbis fél órával, egy órával ezelőtt úgy tudták, hogy az oroszok, mint vajban úgy haladnak Kiev
3: felé. Három irányból történik támadás, és amit itt láthatunk például a CNN térképén is többször, ugye Kiev Belarusiához hihetetlenül közel fekszik, és nagyon közel fekszik a határhoz, tehát tulajdonképpen az, a három irányú támadás, ami Belarusia irányából, a keleti, kelet-ukrajnai részből, illetve a Krímfélsziget oldaláról indult Ukrajna ellen, tehát Oroszország oldaláról. A két irányban van hihetetlen, nagyon komoly ellenállás. Ez ugye a Dombaszi régió, illetve a Krím-félszigethez kapcsolódóan. Nyilvánvalóan egyébként az ukrán hadsereg egyfajta kockázatanalízis mentén ezeket a térségeket tartotta nagyon-nagyon fontosnak, hogy fogni tudják. És nem felejtsük el azt, hogy például Harkov vagy Harkiv, Oroszul Harkov, ugye ugye, ukránul Harkiv, az ukrán fegyvergyártás központja, tehát hogy ilyen szempontból most, bocsánat, hogy ilyen sarkosan fogalmazok, és lehet, hogy a, a né- hallgatók furcsának fogják tartani, de Kijev egy háborús helyzetben a fegyvergyártás szempontjából lehet, hogy kevésbé fontos, mint adott esetben hárkov, ami a fegyvergyártás központja. Én azt gondolom, hogy az egy kritikus helyzet, hogy tényleg Kijevben mi történik. Véleményem szerint egyébként Azt próbálja elérni Oroszország, hogy minél hamarabb valahogyan elfogja az ukrán kormányzatot, és tulajdonképpen így ezzel az elfogással hatástalanítani tudja végképp az irányítást, és végképp megvakítsa az ukrán katonai vezetést. De az én véleményem szerint egyrészt minimum a menekítés megvan oldva már Kijevből, de a legnagyobb esélyt én arra adom, nyilván nem tudom pontosan, hogy Kijevben a kormányzat top vezetése már nem tartózkodik. Én azt hiszem, hogy különböző olyan rejtett katonai vezetési pontokról kommunikálnak, amit adott esetben Oroszország lehet, hogy tud, de megközelíteni még biztosan nem. De még azt is el tudom képzelni, hogy nincsenek tisztában, hogy hol van az ukrán kormányzat.
1: Beolvasom így zanzásít ezt a hírt, hogy hol, hol tartanak most Jó, a hírek jaj, jaj. ebben a pillanatban 74 ukrán katonai létesítményt, köztük 11 légitámaszpontot semmisített meg Oroszország, azt is közölték az ukrán hatóságok, hogy orosz fegyveres alakulatok légitámaszást intéztek egy katonai egység ellen az Odessa melletti Lépecke faluban, 18 ember halálát okozva tudta meg az Ukrinform. Oroszország korábban azt állította, hogy nem lő civil célpontokra, de ezt a közösségi média oldalakon megjelenő helyi videók cáfolják. Itt a cikk mellékleteként egy videó a Metilopolban lévő lakó ellen ellenintézet rakétát támadást mutatja, tehát az látható rajta. Az ukránvezetés közölte, hogy eddig legalább 40 ember halt meg, Ö, és az a kérdésem, hogy ezek véletlen vagy szándékos támadások lehetnek, mikor egy nyilvánvalóan negyedet támadnak meg. Ez egy ltv bomba, vagy lehet, hogy az oroszoknak tényleg szándékában áll akár a civil lakosságot is így fölhergálni? Én, ez...
3: én azt gondolom, hogy nem. Azt meg kell értenünk, hogy olyan mennyiségű haditechnikát vett be Oroszország, és hiába beszélünk precíziós hogy, hogy elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen az ilyen sajnálatos. fajta csapás. Én azt gondolom egyébként, hogy ezek a számok eléggé csekély és most megint csak borzasztó, amint mondok, tehát nyilván egy ember halála is szörnyű. Én azt gondolom, hogy ennél jóval-jóval több áldozat van mindkét oldalon. És azt kell megértenünk, hogy Oroszország most olyan szempontból lépéselőnyben van, és ezt próbálja az elkövetkező órákban kihasználni, hogy a reggeli váratlan támadással és azzal, hogy elérték, hogy Ukrajna légéreje és katonai flottája megsemmisült, próbálnak az ország belsője felé eljutni, és ilyenkor egyébként kétfajta megoldás van, és ezt a két dolgot alkalmazza most az ukrán hadsereg. Egyrészt folyamatosan lassítani próbálja, nyilván harcolva az orosz betörő erőket, és ekközben információkat gyűjteni róluk, és mélységben, tehát távolabb a határtól, távolabb az orosz erőktől felkészülni egy nagyon-nagyon komoly ellencsapásra. Tehát én azt hiszem, hogy az elkövetkező órákban ezekről fognak tudósítani majd.
1: És erről mindjárt kívánok is beszélni veled, az esetleges ellencsapásról is, hogy az ukránokban van egy ilyenféle ravasz terv, ami nyilván nem lenne valami nagy meglepetés, de, de én is valami ilyesmire számítok, hiszen a vonalban van velem, ha minden az Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Servus Krisztóf, hallasz bennünket?
8: Szia, igen, igen, hallok.
1: Mi a helyzet most ilyen segélyezési szempontból, akár ma menekültek tekintetében, akár sérültek, vagy egyéb tekintetben? Van-e nektek most dolgotok ott ebben a pillanatban?
8: Az Ökumenikus Segélyszervezet közel két és fél épízetem a jelen Ukrajnában, a központunk az ugye Beregszázban van, de, de az elmúlt években éppen a, a harci cselekmények kapcsán az egész országban dolgoztunk. Tehát 2014-ben, amikor a fegyveres konfliktusok kitörtek, akkor utána mi a, a belső menekültek ellátásában uh, részt vettünk uh, számos régióban több száz településen. Így a segítszervezet mondhatni egy, egy elég egyedülálló beágyazottsággal rendelkezik uh, Ukrajnában. Mi a dolgunk egy ilyen helyzetben, ebben a pillanatban leginkább a felkészülés és a koordináció a helyi szervezetekkel, a helyi kapacitásainknak a legerősítése, hiszen azt látható ebben a pillanatban is, hogy a belső menekültek együtt a nyugati országrészben, tehát az biztosan mondható, hogy a segélyszervezetnek itt lehet kiegészítő szerepe a belső menekültek ellátásában.
1: Ez kiemelt feladat, nekünk is szomszédos országnak, Ukrajnával szomszédos országnak, hogy foglalkozunk, hát nyugat felé most azért több százezren elindultak, hogyha minden igaz, legalábbis a, a hírcsatornákon ezt látjuk meg, ezt halljuk a helyi tudósítóktól is.
8: Így van, egy, egy segélyszervezet esetében a humanitárius segítségnyújtás az egy, egy alapfeladat, és tekintettel arra, hogy szomszédos országról van szó, ráadásul az ökonomikus segélyszervezet, ahogy említett állandó jelenléttel bír, tehát tudunk is segíteni, meg is van a, a lehetőségünkre, ezért várhatóan a következő időszakban ez egy meghatározó feladata lesz. A, a szervezetünknek, A hangsúlyozom, hogy a helyzet az percről percre, meg óráról órára változik, tehát nagyon hosszú távú jóslásokba semmiképpen nem osatkoznék, hogy, hogy milyen lépték lesz a feladatunk, de, de valószínűleg egy nagyon jelentős nemzetközi összefogásra lehet számítani humanitárius segítségnyújtás terén, hiszen nagyon sok az érintett. Ember. Ebben a, az esetben a... mit
1: jelent a humanitárius segítségnyújtás, hogy akár étel, víz, kötszer, szállás, ruha, takaró, ilyenekre kell gondolni? Vagy, vagy ennél sokkal többre?
8: Ahogy említettem, itt egy kiegészítő szerepe lehet mindig egy, egy civil szervezetnek, egy segélyszervezetnek, tehát nyilván a, a helyi kormányzati, illetve önkormányzati struktúrák is felkészültek, ilyenkor például a menekültek fogadására. Ugyanakkor egy segélyszervezet sokszor nagyon hatékonyan tudja kiegészíteni ezt, akár az élelmiszer ellátással, akár a, a gyógyszerellátással, akár a, az érkező családok speciális igényeinek a lefedésével, mondjuk a gyerekek tápszerrel való ellátásától kezdve a hogyatéköl élők ellátásánál, az idősek, családosok, Tehát nagyon sokféle ö, ö, probléma lehet ö, egy ilyen léptékű ö, krízis esetén. A, az Ökumenikus Egészszervezetnek pedig ö, nagyon jelentős tapasztalata van nem csak Ukrajnából, hanem a, a nem számos válságüvezetből, hogy ilyenkor, ilyenkor hogyan kell hatékonyan segíteni. Persze ehhez nagyon fontos a ez az egy fogás, ami ilyenkor létre tud jönni egy, egy segélyszervezetre. Azért aztán, ahogy elindítjuk ilyenkor a koordinációt, az előkészületeket, a, a, ahogy megerősítjük a helyi irodáinkat, emellett elindítjuk mindig az országos adománygyűjtést is. Most is így tettünk, a mai napon elindítottuk a 13 as adományvonalat, illetve lehet online is adományozni, és számlaszámunkra is célzottan adományozni kifejezetten az ukrajnai segélyprogramra.
1: Az Ukrajnában élő magyarok, a Kárpátaljai magyarok bármilyen prioritást élveznek-e részetekről, vagy, vagy ez nem is számíthat, ez tilos, hogy, hogy ilyet figyelembe vegyetek, mikor esetleg dönteni kell, hogy ki segítünk, és ki esetleg később
8: itt ketté választanám a, a humanitárius segítségnyújtást és, és talán a Kárpátéai helyzetet egy picit, mert uh, ugye a, a segélyszervezet, amikor egy humanitárius helyzet van, akkor nyilván nem tesz különbséget bajba és bajba között ott uh, a, a, a belső menekültek között. Ugyanakkor a segélyszervezetnek van egy fokozott felelőssége és feladata a határon magyarság magyarságokében, ezért is vagyunk jelen 1998 óta egy állandó képviselettel, és azt láttuk akkor korábbi fegyveres konfliktus esetében is, és ez most biztos, hogy fokozottan így, de egy, egy sokkal kiterjedtebb konfliktusról van szó, hogy a helyi családokat ö, akár középen, hosszú távon, de lehet, hogy már rövid távon is, ö, szociális értelemben is énteni fogja ez a válság, tehát nekünk túl az azonnali segítségnyűjtáson, mondjuk a belső menekültek ö, elhelyezésében vállalt szerep, vagy a az ő támogatásukon túl, arra is azokra majd ö, figyelnünk hosszú távon, hogy olyan tudjuk támogatni a, a nehéz helyzetbe jutó helyi jellemzően egyébként magyar családokat.
1: Arról van tudomásunk, hogy korábban az ukrán nagykövet kért tőlünk sátrakat, lőszert, mobil kórházat, mi küldtünk 120 lélegeztetőgépet. Ilyenkor a határon vannak felítve ezek a sátrak, vagy ezek az állomások, vagy hogy kell elképzelni, tehát amikor érkeznek a menekültek, ti hol fogadjátok őket?
8: A, a belső menekültek esetében Ilyenkor, ahogy említettem, akár kormányzati, akár önkormányzati hatáskörben kialakítanak kialakítatnak olyan fogadó kapacitásokat, amelyek nagy, nagyobb számban tudnak fogadni embereket. Emellett egy országon belüli uh, mozgásnál nagyon sok esetben uh, um, um, akár családi, a ismerősi körben is elhelyezkednek a, a, a menekülők, uh, de természetesen nagyobb számnál uh, létre kell hozni nagyobb uh, beszállásolási kapacitást is. Ahogy említettem, a segélyszervezetben részt tud vállalni, akár kiegészítő szerepben mondjuk az élelmiszer ellátásban. Nagyon konkrét, nagyon hosszú távú mondatokat azért nem tudok mondani, mert hogy, mert, hogy ezek most kialakulóban vannak. Ami ilyenkor nagyon fontos, hogy megvannak azok a struktúráink, megvannak azokkal a kapcsolataink, hogy, hogy folyamatosan tudjunk egyeztetni a helyi szervekkel, és ahol tudunk, ott, ahol leghatékonyabban tudunk bekapcsolódni, ott segítsünk és úgy segítsünk.
1: Köszönöm szépen, Gáns Kristófa beszéltünk az Ö- Ökomenikus Segészszervezet kommunikációs igazgatójával. Sok szerencsét és kitartást kívánok nektek. Köszönjük Köszönöm, szépen. hogy beszéltünk. Itt vagyok még továbbra is a stúdióban, még van egy bőfél órán óránk Péter biztonságpolitikai szakértővel. Hol is tartottunk? Kína súlyáról, fegyverekről beszéltünk, beszéltünk az embargóról, hölámotól. Embargó is
3: beszéltünk, hogy mi az, ami most történik ezek erről a három támadási irányról. és ja, a igen, igen, igen
1: az aktuális hírek kapcsán, e, e, a legfrissebb e, hírek kapcsán.
3: E, a védekezni. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező órák eléggé kritikus órák, és nem csak azért, mert hogy egyszerűen háború van, hanem mert most kell érzékelnünk azt, hogy az elmúlt időszakban mennyire volt hatásos az a fajta fegyverzeti, technikai segítségnyújtás, amit például az Egyesült Államok biztosított. Ezt, ezt azért megint úgy helyre tenném, mert hogy itthon is... És ne felejtsd, nem akartálom,
1: pont ez erre akarok <gül> rákérdezni, hogy arra van esély, hogy, hogy Ukrajna esetleg most ezekkel a segítségekkel egy egyetemben, vagy ennek a felhasználásával meglepi az oroszokat? <gül>
3: Ezt, ezt akarom helyre tenni, tehát ugye, amikor arról beszélünk, hogy nagyon-nagyon fejlett fegyverrendszereket használ a NATO, ez igaz, és az Egyesült Államok. De az soha nem szabad elfelejteni, hogy és pont az egyik adón, egy kormánypárti politikai szakértő mondta azt, hogy hát a legfejlettebb rendszereket oda kell adni Ukrajnának, és akkor minden rendben van. Csak ezzel az a probléma, hogy most ott éppen háború van, és a legfejlettebb fegyverrendszerekre ki kéne képezni az embereket. Tehát például egy fejlett légvédelmi rendszer kiképzéséhez adott esetben hónapokra van szükség. Most, és egyébként az Egyesült Államok részéről ezért voltak ilyen páncéltörő fegyverek. Tehát elsősorban a gyalogsági harchoz alkalmas. Ez a nagyon egyszerű Példája van ugye a hadseregnek erre, hogy használd és dobd el. Tehát magyarán egyszer használatos eszközök, amivel le lehet küzdeni egy ellenfelet, és utána azt el lehet dobni. Ezeket hihetetlen egyszerűre készítik.
1: Te, amiket látunk is általában ilyen terroristának nevezett harcosoknál, akár egy ilyen váról indítható, van, bármi, így, akár légiermű ellen vagy tankok nem, ellen. Nem vagy
3: te annyira civil, ahogy látom. <gül> <gül> tehát...
1: De azért igen. Van. Tehát tudok úgy csinálni, mint a nem. <gül> <gül> Oké,
3: okay, tehát hogy, hogy ilyen szempontból ezekre az eszközökre fókuszált az elmúlt fél évben, háromnegyed évben, egyrészt a NATO is és az Egyesült Államok. És egyébként ezekkel az eszközökkel ö, nem stratégiai szinten, hanem helyi szinten, és ez nagyon-nagyon fontos azért egy ellenállás megmutatása, felmutatása ö, esetén ö, a Tseszovai élve, ha nem is meglepni, de nagyon keményen visszavágni az orosz erőknek. Ha ez nem történik meg, tehát hogyha ezt látjuk az elkövetkező órákban, vagy az elkövetkező napokban, megint csak a te ideleve, hogy egyfajta kés a vajon effektus ö, mentén az orosz hadsereg dinamikusan halad előre, nyilván vannak veszteségei, de egyébként megy 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 előre akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt valami az ukrán haderő felkészítése kapcsán félrement, de erre azért nem nyilatkoznék, mert tényleg az elkövetkező órákban, tíz órákban fog ez kiderülni.
1: És még az is lehetséges egyébként? El kell, hogy engedjük most ezt a fél órát, mindjárt jövünk, de alig bírok magammal, tükkönülök, tükkönülök, és cserepekben vagyunk, de még van egy fél óránk, és folytatjuk itt a Beszólóban.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És még egy utolsó fél órára itt velem szemben Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő, és az orosz-ukrán konfliktusról beszélünk, a háborúról. Ott tartottunk, hogy az ukránok esetleg okozhatnak meglepetésszerű, hogy is mondjam, csapásokat az oroszoknak, ami, ami fáj nekik, de hogy, hogy olyan, olyan nagyon nagy esélye nincs annak, ha jól vettem ki a hogy, hogy az oroszokat ténylegesen érzékeny, érintő károkat okozzanak.
3: Nézd, én azt gondolom, hogy az elkövetkező tizen órákban ezt látni fogjuk, de az egy dolog, hogyha egy hadsereg, és most akkor vonatkoztasson kelettől a válságtól, egy háborút, egy inváziót megnyer, utána a békét is meg kell nyerni. És ugye ilyen szempontból az egy nem ismert, Dolog, hogy Putyin elnök fejében egyébként mi van azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne itt Ukrajnában csinálni. Itt hallhattuk, ugye itt a külügyi szakértő szájából azt, hogy valószínűleg egy báb kormányt szeretne létrehozni, és ez a báb kormány ugye 2014-ben pontosan ezért robbantak ki az avargások Ukrajnában, mert hogy addig hihetetlen orosz barát kormányzat volt, és tulajdonképpen Oroszország azt tett Ukrajnában, amit akart, ezt szeretné valamilyen szinten visszaállítani Putyin elnök, vagy ennél egy sokkal-sokkal kézbevett és jobban irányított, nem is bábkormányról beszélünk, hanem egy megszálló erőről beszélünk ebben az esetben, egy ilyenfajta forgatókönyv szerint gondolkodik Putyin elnök. És én azt gondolom, hogy ez az, ahol ennek a válságnak a kimenetét láthatjuk, mert abban az esetben, hogyha itt egy elhúzódó harcokról, egy elhúzódó háborúról beszélünk, akkor még több, Áldozat lesz majd mindkét fél oldaláról, de azt látnunk kell, hogy egy elhúzódó háborúról, ha beszélünk, és ezt nem véletlenül a legelején a beszélgetésünknek, hogy a gazdasági hátteret, hogy beszéltük, a háború sokba kerül. Tehát egy ország, és itt Oroszországról beszélünk, ilyenben rendelkezik tartalékokkal. Most gondold el, hogy van egy olyan ország, amit folyamatosan szankciókkal sújtanak. Nehéz gazdasági helyzetben van. Eközben folyamatosan háborúzik, ami pénzbe kerül, és ott szabályosan égetik napont. A, szó szerint, szó szerint a dollár ilyen. milliókat, vagy tízmilliókat. A veszteségeket pótolni kell, hadi anyagot kell szerezni, fegyvereket kell gyártani, azokat pótolni. De ilyen... hát az
1: sem mindegy, hogy, a, hogy egyébként az anyaország lakossága mit gondol így erről. Van, mert nem lehet mert sokáig e... föntartan egy olyan állapotot, ahol azt látják, hogy a fiaik ez elvesznek, a és a nagyon kézzelfogható eredménye nincs a dolognak. Így
3: van, ugye ez, ez egy csúnya dolog, ezt úgy hívják a biztonságpolitikában, ez a mortalitási. Rátad, tehát, hogy minden egyes katonai műveletnél egyébként a katonai stratégiák számolnak veszteségekkel. És hát van egy olyan veszteségszám, ami még belefér, most nagyon csúnyán fogalmazva, és van egy, ahogy te is fogalmaztál, amit, hogyha átlépnek.
1: Akkor a kritikus tömeg. Így van,
3: ja. amikor ezt átlépik, akkor pontosan számolnak azzal, hogy ennek nagyon komoly például belpolitikai válság része lehet Oroszországon belül. Tehát itt ez egy hihetetlen e, ilyen billegő súlyozós, ilyen borotva élen táncolós valami, és ezért mondom azt, hogy Putyin elnökről sok mindent lehet mondani, de azt, hogy bolond lenne, és ezt a fajta egyensúlyozást ne ismerni, ez biztosan nem. Tehát én azt gondolom, hogy ő valamilyen fajta hideg logika mentén közelít, valamilyen fajta logikai megoldása Oroszországnak erre a kérdésre van, ezt még nem ismerjük, ezt is látni fogjuk az elkövetkező időszakban, és ez a fajta időhúzásos, okozós stratégia, ami Anyben Ukrajna gondolkodik, vezethet közép és hosszú távon valamilyen fajta eredményre, de az, és az alapkérdésödre válaszolnék, hogy egy olyan fajta csoda bekövetkezhet-e, hogy az ukrán haderő egyszer csak megveri az orosz hadsereget, én ilyet nem tudok elképzelni. Az én
1: valószínűleg nem, nem érvény. Szeretnék veled ebben a félórában mindenképp kitérni. Le- lehetőség szerint az idő nagy részében arra, hogy a magyar kormány, ambivalens a. viselkedését mi okozza, a magyar kormány menekültekhez való hozzáállását akar az ukrán mostani orosz ukrán meginduló menekült hullám kezelésében mi mi várható majd, de itt van a telefonvonalban velünk Pap Tibor, a Peron Music Alapítvány vezetője. Szervusz Tibor! Köszönöm, Az, nagyon fura lehet, hogy a Peron Music Alapítvány képviselőjeképpen szólítalak meg, de ez nem véletlen, hiszen ti több tehetségkutató versenyt is szerveztetek Kárpátalján. Nagyon sok kárpátaljai magyar és ukrán zenésszel is kapcsolatban álltok, és mi azt hallottuk még reggel vagy délelőtt valamikor, Vinyánszkitól, hogy, hogy a kárpátaljai magyar színészeket mind besorozták, behívták. Van, van-e tudomásod arról, hogy az Ukrajnában élő magyar zenészek, aktív zenészek esetében mi a helyzet, hogy ők is kaptak-e ilyen behívót?
4: Ezt sajnos, azt tudom megerősíteni, amit a Vinyánszkit is mondott, hogy, hogy aki ukrán állampolgár és a kötelező fényszi ember, azt besorozták. Előbb beszéltem egy egy kárpátai fiatal emberrel, az úri zenekarnak az alapítójával, és, és ő mondta, hogy ők itt vannak jelenleg Tatán, de hogy ők nem ismernek most, tehát nem, mert abban a pillanatban, nem napinak, Őt, őt, őt a határon már fognák és elvinnék besorozni. Értem, de te, hogyha érten, van, egyébként, van,
1: ha megkap, tudom, hogy te se vagy a szakértője ennek, mint ahogyan én sem, talán Péter tud segíteni nekünk ebben, hogy, hogy mi történik ilyenkor, tehát külföldön tartózkodik, megkapja a behívót, de nem megy haza. Akkor az hát, nem számít ezer tálásnak? Vagy nem, számít? nem megy
3: haza, nyilván a katonai törvények, tehát azért azt nem felejtsük el, hogy ma e, bejelentette az ukrán kormányzat is a állapotot és ilyenkor katonai törvények vannak életben. Ami nem díjazza most így pestésen szólva azt, hogyha valaki kibújik a katonai szolgálat alól, így a, a zenekar vagy a szervező úrral azért értenék egyet, mert az biztos, és igazat mondott ez a kárpátaljai fiatalember, ha ő átlépi a határt, már a határa viszik, viszik is el katonának. Ez biztos, hogy így van.
1: Van tudomásod arról, hogy Tibor, most téged kérdezlek, hogy a, hogy a behívott magyarokat, magyar zenészeket hova viszik, vagy mi történik velük?
4: Nem, és ennyire nem tudok, hogy hál' Isten, nekem tudom magadni, hogy jól informált. Azt tudom, és ezt mondta mondom a, a kollégában is, hogy, hogy ők is szét szakadva, és nyilván most mindenki, ez, a hajnali négy órakok azt, egy hívást, hogy mi történt, és azóta mindenki gondolkozik, hogy hogy lehetne ö, a barátokat valahogy átmenekíteni, és megpróbálni, hogy itt legyenek Nyilván nem akarmak haza, úgyhogy egy úgy, hogy máskos ötödikén koncertjük lett volna valamok kártáján nyilván értelemszerűen nem lesz most semmi. Hogyha az elmaradt,
1: nektek van-e tehetségkutatótok most ott tervben, vagy bármilyen eseményetek rendezvényetek, amit kénytelnek lesztek emiatt lemondani?
4: Hát valószínűleg nem tudom, hogy meddig tart a helyzet. Nekünk augusztusra van tervezve a a negyedik kárpátaljai tehetségkutatófesztivál. Most próbálok én is minden szállat fölvenni, hogy egyáltalán mit tudunk csinálni, vagy van-e értelme. Hát nyilván senki nem tud semmit, várjuk, hogy mi történik, és aztán meglátjuk, hogy érdemes egyetlen ezeket, hogy
1: Hát valószínűleg ez néhány héten, de egy-két hónapon belül kiderül, hogy ez mennyire tűnik tartósnak. Ez a feszültség, ez a, komp- meg a konkrét háborús helyzet. de hát azt kívánom, mint hogy feltételezem, mindegyén ezt kívánjuk, hogy ez minél hamarabb véget érjen. Köszönöm, Tibor, hogy, hogy beszéltünk. Ha bármi híred van, akkor megköszönöm, hogyha megosztod velünk az ottani magyar zenészek sorsáról. Köszönjük szépen. Szia. Ott tartottunk, hogy a magyar kor- kormány nagyon, hogy is mondjam. Milyen szót, inkább az idegen szót használom, ambivalens álláspontja az ügyel kapcsolatban. Ugye egyrészt, mint ahogy Anton, a külpolitikai elemzőnk, elemezőhűságírunk egy órával ezelőtt kb. azt mondta, hogy de hát Magyarország egyértelműen állást foglalt abban, hogy hol áll, de hát közben a kormány média üzeneteiből, meg ez nem úgy tűnik, hogy hadd had idézzek az átlátszónak az egyik ma délelőtti cikkéből, Miközben a magyar kormány hivatalosan az uniós közös álláspontot követve Ukrajna területi egységét támogatja, a Fideszes médiagépezet jelentős része nyíltan Putyin pártjánál több orosz forrásból származó Ukrajnát agresszorként bemutató állhír terjesztenek, sőt az az igény is felmerült, hogy Magyarország szálljon be Ukrajna felosztásába. Hát mi lenne ebből?
3: Baj. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy elmebeteg hozzáállás. Most nagyon egyszerűen fogalmazok. Meg kell értenünk Itt van egy bizonyos magyar szándék, amit egyébként így az előbbi bejátszás, vagy vagy az előbbi megszólaló is mond, és én ezt egy picit érzem is, hogy Kárpátalján azért a magyarok nem érzik annyira sajátjuknak ezt a háborút. Tehát, hogy igazán ez a háború Oroszország és Ukrajna között, és az oroszok és az ukránok között zajlik. Ezért van az, hogy hasonlóképpen, mint a balkáni háború esetén, hogy ott is arról beszéltek a délvidéki magyarok közül nagyon-nagyon sokan 1992-ben, hogy ők inkább átjönnek Magyarországra, mert nem akarnak harcolni egy olyan konfliktusban, ami mondjuk Szerbiai és Horvátország között van. Ehhez igazán magyaroknak nincs köze. Ez az egyik megközelítés. De nyilvánvalóan azt is látnunk kell, hogy egy szövetségi rendszerben gondolkodva valahova tartozva, és egyébként Magyarország a NATO-hoz tartozik, Magyarország az Európai Unióhoz tartozik. Vannak értékrendek, amik mellett mi letettük a voksot. Ebben az értékrendben megkérdőjelezhetetlen az, hogy egy másik országnak a szuverenitását tiszteletben tartjuk, hogy nem háborút akarunk elsősorban, hanem tárgyalásos megoldásokat. És e tekintetben ez a kikacsintás, ahogy te fogalmaztál, ez a furcsa kettős beszéd, ami egyébként jellemzi az Orbán és sok
1: más tekintetben is. Igen. Így van,
3: mondok erre egy konkrét példát. Igaza van a, szakértőnek, a a külügyi szakértőnek, amikor arról beszél, hogy hát az elmúlt nyolc évben Magyarország tulajdonképpen azokat a szankciókat, amiket az Európai Unió hozott, mind megszavazta. De azért tegyük már oda az apró betűs részben, hogy mi voltunk az elsők, akik elkezdtük azt feszegetni, hogy erre igazán nem lenne szükség. Hogy igazán valahogy Oroszországnak teret kéne adni. Tehát ez a fajta kettős beszéd, amiben egyik oldalról azt mondjuk, hogy hát veletek vagyunk, na másik oldalról, mint a kókán, középen, tehát így egyensúlyozva, egy ilyen hintapolitika mentén, azért elmondjuk az oroszoknak, hogy egyébként megértünk benneteket, és teljes egészében értjük a ti gondolkodás és adott esetben, ha olyan extrém, tehát most sarkosan fogalmazok, megközelítéseket alkalmazt, mint például egy bombázás, adott esetben a mi részünkről akár ez is belefér. Na most ez az, ami egyébként a ma világában, ma reggel négy óra, hajnal négy óra óta nem megy. Tehát ezt nem fogja elfogadni senki sem. És én azt gondolom, hogy ezzel az Orbáni politika, és a külügyi, és mindenfajta diplomáciai rész, gazdaságpolitika, katonapolitika tisztában van, hogy itt most ki kell állni valami mellett. Ez nem ment azért könnyen. Tehát azért ezt is figyeljük meg, hogy ma miközben sorra álltak ki és ítélték el a nyugat-európai kormányfők ezt az egész helyzetet. A miniszterelnök úr várt néhány órán keresztül, elemezte a helyzetet, megtekintette, hogy mi is történik, aminek egyik részét nemzetbiztonsági szempontból értem. A másik külpolitikai részét viszont annyira nem. Mert hogy ebben a helyzetben pontosan az a lényeg, hogy egységesen állnak ki a felek, és mondják el azt, és ítélik el azt, amit egyébként most Oroszország.
1: Majd lesz. mindjárt visszatérünk arra, hogy miért lehetséges az, hogy <coughs> meg nyilván ez látszik, tehát biztos, hogy így van, hogy az Európai Unió vezetői közül Orbán Viktornak van valami miatt legnagyobb szüksége Vladimir Putin támogatására, vagy hogy a lányuljon, vagy az óvóvédő védő kezét ott tarts rajta, ami egyrészt félelmetes, és másrészt érthetetlen is. Itt van velünk a vonalban léderer András. Magyar Helsinki Bizottságtól. Szervusz András! Szia,
4: áll,
9: ho,
1: hogy állunk? Igaz, igaz lehet ez a 600 ezres menekült szám, ami, ami Magyarország felé tarthat? Vagy ez túlzó?
9: É, nézze, ezt szerintem nagyon nehéz ma megítélni, ez attól is függ, hogy milyen sokáig tart a konfliktus, mennyire lesz véres, mennyire lesz kiterjedt. Nyilván jóka van a kormánynak, hogy, hogy egy ilyen számról beszélt nyilvánosan.
1: És hogy amennyiben ez bekövetkezik, mi a feladata itt a Magyar Helsinki Bizottságnak egy ilyen helyzetben? Tegyük föl, hogy nyilván nem egy napon, de hogy mondjuk néhány hét leforgás alatt megjelenik Magyarországon, vagy Magyarország közelében 600 ezer ide tartó menekült.
9: Igen, hát a Magyar Helsinki Bizottság az alapvetően ingyenes jogi segítséget nyújtott a múltban is, és nyújt jelenleg is menedékkérőknek, menekülteknek, és nyilván ez az, amiben a jövőben is tudnánk segíteni, és fogunk is segíteni minden hozzánk fordulónak humanitárius segítséget a Magyar Helsinki Bizottság korábban sem nyújtott 2015-ben, egyszerűen nekünk nincs meg ehhez sem a szakértelmünk, sem a... a a, kapacitás. És így van kapacitás, ami ehhez szükséges. Tehát ez nem a Helsinki Bizottság feladata. Egyébként 2015-ben viszemlékeznek a a, a hallgatók akkor egy hihetetlen erős társadalmi összefogással az ország számtalan pontján több ezer civil áll, állampolgár önkéntes nyitott hosszú holokon keresztül segítséget. Tehát az van, hogy a magyar társadalomban ez a fajta eh, eh, emberiesség, humanizmus szolidaritás, ez abszolút jelen van. Eh, itt nyilván az a kérdés, hogyha egy ekkora mennyiségű eh, tömeg érkezik meg, akkor, eh, akkor milyen infrastruktúrális kapacitásokat lehet belújni az ő ellátásukra. De ez egy olyan mértékű eh, kérdés, ami nyilván már a magyar kormány is, és az ő lehetősége is az, hogy, hogy beavatkozzon.
1: Köszönöm, hogy elhangolztak ezek a jelzők, amik ilyen emberi szempontból, meg emberi értékek szempontjából közelítik ezt a kérdést. Nyilván egy Helsinki Bizottságnak elsősorban ez a feladata. Az előbb egy rövid szünetben fél öt környékén Péter megosztotta velem, hogy hogy fölbosszantotta magát azon, hogy bizonyos kormányzati körök az onnan érkező menekülteket, illetve esetleges menekülteket már migrásozzák, migránsnak nevezik. Ezzel van a Helsinki Bizottságnak valamilyen problémája, vagy fenntartása, vagy ezek nevezhetők migránsoknak, ezek az ukrán felénk tartó, esetleg felénk tartó menekültek?
9: Az a helyzet, hogy a migráns, mint kifejezés, bár az elmúlt hét év során a kormányzati gyűlölet propagandának köszönhetően egy ilyen rendkívül negatív szint kapott a migráns, ez egy technikai kifejezés, minden egy emberre vonatkozik, hogy a saját országán kívül tartózkodik húzamosabb ideig. Tehát migráns az a magyar honfitársunk, aki Angliában dolgozik mondjuk két évet, és migráns az is, aki mondjuk esetleg Ukrajnából Magyarországra menekül az önmagában, nem jelent semmit. Uh, nyilván, hogyha ezt, uh, uh, én nem láttam ezeket a, a kommentálókat, hogyha ezt egy ilyen kifejezetten negatív éllel az elmúlt hét év gyűlát propagandájában illő módon használják. E, nyilvánvalóan felháborító. Tehát, e, ha bárki ma bekapcsolja e, a híreket, meghallgatja a rádiót, nézi az internetet, akkor látja azt, hogy mi történik azokra az emberekre, akik az orosz bombázások elől menekülnek. E, e, ilyen elutasítva nyilvánvalóan nem lehet reagálni.
1: Mi lehet a célja egy ilyen kormányz- kormányzati kommunikációnak? Már, hogyha egyébként ez egy hivatalos véleménynek nevezhető, vagy ez a migránsjelző, ez egy hivatalos állásfoglalásnak tekinthető a kormány részéről, mi lehet a célja ennek, hogy hogy nem azt mondjuk, hogy szegény Ukrán menekültek, akik menekülnek az orosz bombák elől, hanem jönnek a migránsok megint?
9: Én ezt nem tudom én, 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 én Tehát, hogy az ilyen fok, fokú embertelenséget, ha itt valóban ember az irányba mennek a a a dolgok, amiben bízom, hogy egyébként nem így uram, és az elmúlt órákban én egyébként ezre ellentétes kommunikációt láttam a kormány részéről, de hogyha ilyen embertelen irányba fognak menni, akkor akkor 2015-ot szeretnék megismételni. Ezt nyilván egyébként, most akkor még egyszer elmondom, hogy 2015-ben azért megmutatta a Magyar Társadalom politikai oldaltól és Társadalomistátusztól teljesen függetlenül. Uh, hogy egyébként ez egy kifejezetten szalidáris és emberseges társadalom, és a segítségbe szorulókhoz odafordul.
1: Hát Reméljük, hogy, hogy, hogy így marad Léderer Andrással, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársával beszélgettük. Köszönjük szépen, András. hát Reméljük, nem lesz szükség, hogy a kapacitásotok kimerüljön a több százezer menekült fogadásában. Köszönjük szépen. Folytatjuk a beszélgetést, Alnyány Péterrel. Még van egy szűk 10 percünk, hogy beszélgessünk, és pont erre akartunk rátérni, mi is erre a kommunikációra. Te, te mit gondolsz, hogy e mögött van szándékosság, vagy egyszerűen csak egy ilyen megrögzött rutin, hogy valamelyik, nem is tudom mit hogy még minisztérium képviselője már most az ukrán menekülteket migránsnak nevezte?
3: Én azt gondolom, hogy ilyen rutinos hozzáállást, vagy egy ilyen, nem is tudom, megszokást én nem feltételeznék a kormányzati kommunikációról. Tehát nagyon-nagyon precízen, súlyozottan kommunikál a kormányzat hosszú-hosszú évek óta. Én annyiban egészíteném ki, hogy igazán itt az előttem szóló szakértőt, hogy a migráns Magyarországon úgy lett, bevezetve, hogy a migráns az, aki valamilyen okból elhagyja a hazáját, és nem akar visszatérni a hazájába. A menekült pedig azért hagyja el a hazáját, mert, hogy, ahogy te is fogalmaztál, nagyon egyszerűen például bombáznak, és egyébként szeretne a hazájába egyszer visszatérni. Tehát innentől kezdve, Ukrajnához kapcsolódóan, most, amit látunk, ma hajnal óta, és ha tényleg igazak a hírek, egyébként én azt gondolom, hogy, hogy a, a, a honvédség, illetve a magyar kormányzat fogalmazott ilyen 600-650 ezer ember tekintetében, egy ilyen mennyiségű menekültre. Számítanak. Én azt gondolom, hogy ez a szám túlzó. Tehát nem elsősorban Magyarországra akarnak menni az emberek, hanem elsősorban Lengyelországba és Szlovákiába szeretnének menni. Ez a, ez a szláv számít. nyelv miatt lehet? Igen, egyszerűbbben Egyszerűbb az életük. Én azt hiszem, hogy kárpát tehát ez tényszerűen, tehát ebben igaza van a kormányzatnak, hogy kárpát persze várjuk a magyar honfitársainkat. Magyar honfitársainkhoz kapcsolódóan meg végképp nem értem, a, akár a migráns, vagy bármilyen más ilyen negatív az elmúlt hét évben bevezetett ilyen pejoratív jelzőket. Én azt hiszem, hogy igenis Magyarországnak fel kell készülnie elsősorban egy menekült hullámra, elsősorban a kárpátaljai magyarok részéről, és ugye itt volt a hírekben is, hogy a Honvédelmi Minisztérium oldaláról kiadták, hogy különböző felfegyverzett csoportok elleni fellépésre is felkészült a Magyar Honvédség. Én nem gondolom azt, szinte kizárom, tehát 0,00000, 000, nem tudom, százezreléknyi esét adnék arra, hogy egyébként itt bármilyen fajta fegyveres összecsapás történne. Az, mint amit a bejátszásban hallhatunk előbb az enész hogy hogy már az elkövetkező Pár órában is lesznek olyan fiatalok, akik egyszerűen megpróbálnak megszökni a háború elől, és ide jönnek Magyarországra. Velük valamit kezdenünk kell. Ebben egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországnak van egyfajta rutinja pont a 90-es évek eseményei miatt. Akkor is tudtuk ezt kezelni, tehát akkor megközelítőleg 180-200 ezer ember jött Magyarországra. Nagyon sok volt közülük magyar, és utána ők nem maradtak itt, hanem visszatértek az országukba.
1: Nyugatnak lehetnek abban bármilyen ambíciói, egyébként tényleges ambíciói. Persze szerette volna, szeretett volna NATO terjeszkedni, de ez egyébként valós veszélyt jelent Oroszországra nézve. Tegyük fel, hogy mondjuk Ukrajnába rakétákat telepítenek, és akkor mondhatja azt Putyin, jó, akkor én is fogok mint a Venezuela-ba vagy Kubába a, hát, a, az, az ígéretem ellenére. A... És, Kuba, akkor, Kuba, és akkor mi van?
3: Kubában 1962-ben azért próbált a Szovjetunió rakétákat telepíteni, és én azt gondolom, hogy erre voltak a tárgyalások jogosan elindítva mindegyik fél részéről. Tehát az, és egyébként ez a borzasztó ebben, hogy a NATO soha nem mondta azt, hogy Oroszországnak ne lehetnének biztonságpolitikai igényei. És ezért volt nagyon-nagyon lényeges, hogy a, a NATO kijelentette, hogy Ukrajnát nem kívánja fölvenni.
1: De hát most mégis efelé mennek a dolgok, és legalábbis kommunikálva úgy van, hogy Putyin ebben a dologban érzi átverbe magát, és most már elég volt és
3: akkor most. Most az, amiről beszélsz, ez abszolút az a fajta orosz fake news technológia, aminek keretében próbálják megmagyarázni ennek az egész inváziónak a hátterét. Nem, nem véletlenül, hogy mi is beszéltünk erről, hogy a náci, a náci-ukrán Erőket kell megsemmisíteni, ami haj az ugye a második világháború, a nagy háború imidzsére, amit próbál most eladni a médián, az orosz médián keresztül az orosz elnök, hogy tulajdonképpen a nagy háborút ismétlik meg. Ez nem az, ez egy nagyon egyszerűen kezelhető invázió, tehát kommunikáció szempontból, tehát nevén kell nevezni ezt a dolgot, és azért van... ők meg ezt, azt
1: mondják, hogy béke fenntartókat küldnek. Nevezhetjük így is. <gül> hát ez, ez a cinizmusnak a non plusz ultra-ja. Így van,
3: csak ennek ennek továbbra is invázió, és nagyon egyszerűen összefoglalva az egész dolognak az a célja, hogy Oroszországnak, Ukrajna kell. Tehát, és, és területileg e, is? úgy. úgy területileg és is és kell, politikailag is kell, a kikötői kellenek, potenciál oldaláról kell. Annak idején Egyébként harkovés térsége nem magától lett a fegyverjártás egyik fellegvára, hanem még a Szovjetunió idején, a Szovjet állam telepített oda rengeteg olyan technológiát, amiben tényleg félelmetes eszközök keletkeztek. Hát nyilván, hogy az Oroszországnak kellene, tehát, hogy erről nem szívesen mondott le bő 30 éve. Tehát én azt gondolom, hogy itt vannak nagyon komoly érdekek, Vannak olyanok, amelyekben lehet igaza Oroszországnak, mert ténylegesen, amit feltettél kérdésként. Tényleg veszély lehet-e az, hogy ha átónak van egy fegyverrendszere e, e, Ukrajnában. Hát persze, hiszen néhány száz kilométerre van az ukrán határtól mondjuk Moszkva, tehát ugye e, Kijev és Moszkva között nem is tudom, 750 vagy 800 kilométeres távolság van. A ma világában ezt látjuk, mint hogy például ma is a vilámháborús stratégiának köszönhetően, hogy 7-800 kilométert adott esetben 7-9 nap alatt egy hadsereg átszel. Tehát e, itt hihetetlen rövid idők vannak, és persze, hogy Oroszország ilyentől fél. Na de erre könyörgöm, nem az a válasz, hogy ler- mondunk egy országot, és ott például a civil lakosságot bombázunk. De,
1: de miért fél? Tehát tényleg van, a, a, nagyon meglepődnék, hogy az ukránunkban lett volna olyan szándék, hogy ők csatolják Ukrajnához Oroszországot. <kül> Azon talán még jobban meglepődnék, hogyha a NATO szerette volna mondjuk felszámolni Oroszországot, hogy mégis mi lehet, hogy, hogy lehet, hogy egyszerűen csak, amit már gyerekkorunk óta hallunk, úgy általában a világban indított és zajló, vagy lezajlott háborúkról, hogy itt tényleg arra van szó, hogy mesterségesen kirobbantott konfliktusok, a fegyver, értékesítés vagy a, ez, vagy a világpiacának ez, újra ez, ez is az aharkeltésért, stb. Ez, ez, stb. ez
3: mind-mind ott van, de én inkább egy másik elvet vallok, tehát ténylegesen, és ez furcsa, egy biztonságpolitikai szakértő szájából, hogy az erőszak a gyengék végső menedéke. Tehát a gyengeség jele. És én azt gondolom, hogy az elmúlt uh, 10-20 évben, és erre bizonyíték ez az invázió most. Oroszország uh, beszűkült politikai terében, uh, az, hogy Oroszország nem tud gazdaságilag például olyan erőt mutatni hogy legyen kedve egy országnak hozzá csatlakozni. Érted, hogy mit akarok mondani. Persze, persze. Tehát, hogy ne kelljen lerohanni azért, tehát, hogy már pedig te az enyém leszel. És az ez de
1: szép ez a példa, amit mondta, az jutott eszembe, hogy érdekes, hogy ugye évtizedekig szovjet csatlós állam voltunk Magyarországon, mint hogy a van. többi kelet. és még mégsem orosz zenét akartunk hallgatni. Mindenki az amerikai rakendól akart olyan, hallgatni, minden? és nem erőszakolták ránk, viszont mindenki utát tanulni ez iskolában, hogy ez kötelező volt, és valami hogy mégsem tudott annyira vonzó lenni, az az életforma, az az életvite, az az értékrend, amit ők képviseltek, és lehet, hogy ez fáj nekik, és ezt akarják most megbusszolni, és lehet, hogy Putinnak is ez fáj, vagy ez nagyon leegyszerűsítés hát a ez szerint,
3: szerintem egy picit egyszerűsítés olyan szempontból, hogy a biztonságpolitikai ennél azért bonyolultabb. Azt kell értenünk, hogy Oroszország, amit most tesz, az minden törvényünk és minden dolgunk ellenében van, és én azt gondolom, hogy erőt kell mutatnunk az elkövetkező időszakban.
1: Hát ennél bölcsebb gondolattal nem tudtam volna befejezni már csak azért sem, mert én nem vagyok biztonság politikai szakértő. De Tarjányi Péter, aki türelmesen és nagyon informatív módon végül velem Cutor Zoltánnal, ezt a két óra hosszát itt a spirit efemen a beszélóban segített nekünk abban, hogy kicsit bölcssebbé váljunk, és remélem, hogy látszik majd egy kis remény is a zalogút végén. Köszönöm a figyelmüket! Jövő héten találkoznak velem, és hát reméljük a legjobbakat. Viszont talása.